0: Rodalia, Rodalia,
1: Med et års forsinkelse er ordet i Tokyo slut, som nationen levede Danmark op til forventningerne. Og vi fik også en flot afslutning med medaljer både til vands, til lands og på banen. Der var både skuffelse og jubel på banen. Vi fik dog hele tre medaljer. Her er to af sølv og en af guld. Og dermed velkommen til mine to helt egne gulddrenge, Kim Plessner og Stefan Juhus. Guldtoren. 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 hvad står der tilbage for dig efter år? Jamen øh, det
2: gør jo de her tre medaljer, og, øh, og jeg synes jo, øh, at, at, at Danmark i sig selv er øh, også målt på indbygger og sådan noget, får rigtig mange medaljer, og, øh, og banecyklingen, de tager tre af de der 11 medaljer, og hvis Amalie lige havde fået knivet den op på en bronze, ikke, så havde de altså taget en, en tredjedel af alle medaljer til OL, og det, det synes jeg er ret fantastisk, og viser noget om, den satsning, der er lavet på det, det, øh, det har selvfølgelig både frugt, selvom der var nogle øh, gulddreng i øh, i 4'en, der ikke øh, der blev til guld vi,
1: øh, vi taler meget mere om den 4 øh, km lidt senere. Æm, OL Stefan. Altså, det var da på en eller anden måde det var, da, det var meget hyggeligt, hvis man kan sige det på den måde. En lille stævne. En ja, lille stævne, ikke? Jeg synes jo den helt store nyhed inden for gangne uge, det var jo din debut på TV2 sport som kommentator.
3: <laughs> ja. Ja, det var sgu meget sjovt. Altså jeg fik gå æren at komme til at Volta Burgers sammen med Sandy Jakobsen på TV2 Sport, og øh, så var det altså lidt udfordring, at øh, man skal være klog i, i, i live. Ikke? Det, er, det er lidt noget andet, vi kan sidde her og være bagklog øh, i, i vores podcast, det, det er lidt nemmere. Men øh, nej, det var, det, var, det, var, det var mere godt cykelløb egentlig, og øh, det var sådan lidt en forsmag på Volta i Spanien, så, øh, så jeg er godt forberedt, når vi når, vi når dertil, og så øh, kan jeg godt afsløre hvis, for dem, der ikke har set Burgos, at øh, Mads Wirt, han, er, han er i stor form. Det kommer vi også til at tale meget mere om.
1: Er, er, du, er du blevet genkendt i supermarkedet siden? <laughs> øh, nej, det er ikke nu. <laughs> vi taler meget mere om Welter Burgos lidt senere. Vi ser naturligvis også frem mod den kommende uges helt store begivenhed på de danske landeveje, når PostNord Danmark rundt køres. Og så er vi super glade for, at vi endelig har fået den danske tur to Jonas Vingegaard med i interview. Det kan du høre lidt senere. Og hvis du vil være sikker på, at aldrig gå glip af et afsnit, så husk at abonnere på Ville Europa Podcast, på Apple Podcast, SoundCloud, Spotify eller hvor du nu lytter til podcast normalt. På den måde, der får du automatisk en notifikation, hver gang vi udgiver en ny episode. Og så tak til alle, der støtter på Tia.dk. Vi trækker lod om Mathias Gjellemoses. Gør vi Tror, det? Tror lidt senere Det øh, Det gør vi ikke, for det gik vi det sidste uge. Nej, nej. Vi det er den her uge. Det er den her uge. Det er nu. Det er nu. Det er lige du vil ikke sidste den uge. uge. Der var ikke nogen i sidste Nej, nej, Det er rigtigt. Der var ikke Vi havde øh, Nå, men ikke trold,
3: øh, vandt øh, en Velocio-præmie. Ja, ja. Og, øh, og, så, og det, det var det. Det er, vi er. det, er der, vi er. Ja.
1: i dag har vi den her meget, meget fine knaldgule track, tror jeg. Den lille. Yes. Sådan der. Godt. Hey, jeg glæder mig til det. Jeg glæder mig til dagens podcast. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med BookBeat og også fra Danske Spil.
0: Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller der via Rufus.
1: Vi lægger ud et helt andet sted, for selvom det lovente lidt på sig, så kom der endelig navne på nogle trans i den forgangne uge. Blandt andet, at Peter Sagan fortsætter karrieren hos uh, Total Energies.
2: Total Energies, ja. Yeah. Han tager jo, det, det var som ventet, og det var også som ventet, han tager, tager hele sit uh, entourage med. Uh, blandt andet Daniel også og Marge Botner, som Også er med, Ja, det er jeg. Også ham. Og Jura, Også os. den jeg fang, håber, jeg, der var, jeg, var jeg, nogen
3: lytter derude, der var ej, øh, anduar, men, øh.
2: det bliver værre senere, tror jeg. Nå, <laughs> øh, og Specialized som øh, cykelsponsor tager han også med. Og øh, jeg ved sku ikke rigtigt. Øh, jeg er ikke sikker på, at hvis jeg sad med et cykelhold At jeg havde postet Den store sum penge I, i det slæng der Fordi selvom han måske ikke tjener De der 4-5 millioner euro mere Så, så tjener han nok stadigvæk en del ikke? Og, og de andre skal trods alt også have løn Men øh, det, det har jo været lidt kendetegnende For de her i hvert fald nogle af de små franske hold, at de, de tager lidt de
1: der... Jeg ja, du skal kalde Total Energies for et lille fransk hold, fordi det der det er verdens største energiselskab. Ja, er med på, Der er lidt coolere i det foretagende yes. der.
2: Og det er vi helt enige om. Og sponsoren er stor, og der burde egentlig være et potentiale, men hvis du begynder at købe, sådan, du kommer sådan lidt på bagkant i, i din transfers, at du tager dem, der måske har deres største resultater bag sig, ikke? Og, og, og bruger mange penge på dem. Så ved jeg sgu ikke, om det er den rette strategi. Men det er så også,
3: det er også, at uh, Total Os? Energies, ja, de er, det er jo ikke World Tour hold, så jeg tror også, de tænker lidt, at ved at købe Saka'en, så køber de sig uh, adgangsbillet til ja. nogle af de store løb, måske endda Tour de France, hvis de, uh, hvis de er heldige, fordi så har de jo manden med, med alle de grønne trøjer og alt det her. Ikke? Men det er sagt,
2: man går nok ind. Det er en dyr adgang for lidt, ikke? Ja, men vi, ja, jo, men, ja. vi,
3: vi, vi har jo set det før, altså også, øh, hvor det ikke er udført ordentligt med, øh, var det Brian Cucar? Øh, Cofidis, og, der køber gæst på handen. Ja, så kom de ikke med
2: alligevel øh, med ja, Cucar? Nej, men,
3: men man har set det før. Måske mere med de, med, med de internt med de franske rytter, at
1: så tager man lige, øh, hvad så man hedder... Øh, Chepernel eller... Øh, Tørpstra. Øh, ja. Nej, <laughs> der var, var der ikke også et skifte for Lilleland Kalmashan, hvor, øh, hvor han ligesom skiftede til et hold, som håbede på at få en billet til turen på baggrund af, at de oh. havde ham. Jo. Æh, så selvfølgelig er det set før, og Saka'en er stadigvæk en stor profil, uanset hvordan vi vender og drejer det. Ja, jeg nu nok, at, at Total Energy var sådan øh, en af de der top railcard Var Bagil, det var ham, jeg sad og tænkte på. Bagil, mm. det, det, øh. ja, det var faktisk også... Ja, det var fuldstændig rigtigt. Øh, Sagens er det største navn. Hvad er der ellers sådan en i holdskifter?
2: Jamen, hvis vi bliver lidt ved, 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 ved hans grue, som han jo efterlader, øh, så har de jo selvfølgelig været ude og handle rigtig, rigtig godt ind, med sige, øh, for, for de penge, de har fået til overs. Sam Bennett, som øh, der har jo har været en del polemik om, og hvor den seneste update vel er, at han skulle opereres, og to måneders pause på grund af knæet, og han kommer jo så... Desværre ikke til at køre for det kønlige Kvigstedt jeg, jeg tror
3: mere på Lefebvre, altså han, han tør ikke vinde.
2: <laughs> ja, Lefebvre den der ud, og, og det nærmeste, han er kommet på at undskylde no. for sine kommentarer i, i sin klumme, at det var nok ikke så godt, at han fik sagt noget med, sådan noget, var det husspetakler eller domestic violence, eller sådan noget, han Uff, også lige fik, an, fik anklaget ham for. No. Så øh, det ja, Lefebvre Classic, men øh, den her gang dog med undskyldning, måske noget, noget sponsorpres, eller, eller jeg ved ikke hvad. Men Sam bende i hvert fald tilbage hos brugere, den seneste Vlasov er kommet mm. på fra, fra Astana, som jo, ja, det tror jeg også vi kommer ind på senere, som, som ligner en vingeskud kanin, til at sige. I Gita fra EF, Jai Hindley, Gito Helten for sidste år fra DSM og Marco Haller som jo, ja, han var vel en elite og nu er han blevet sådan næsten sådan lidt en, en brostensklassiker, semi-type. Ja. Æ, rigtig god cykelrytter faktisk, og, og alle dem har de altså fået, fået han ind allerede.
1: Sam ja. Bennett, Flasov, Igita, Hendley, Haller og eller alle de her navne, alle sammen tilborger hans kroge, det er, det, det er noget at indkøbe. Men viser også bare, at de har fået en masse kugler til os, efter at de har ladt Sagan gå. Ikke? Ja, og de smed jo også, også mit
3: uh, Pascal Ackermann jo, som ja, det er jo tabt det. stoldansen i, i, i sprinter-duellen der. Ja? Mm. Og, uh, men uh, men Ackermann har så fået uh, fundet plads på UA-holdet, som nok mangler en, en sprinter, der kan vinde efter at... Uh, er måske ikke
1: lige har lavet helt op til, til forventningerne. Og det er lidt interessant, det der sker med UAE, fordi jeg, jeg synes, de der navne, der er designer. Altså der kommer næsten et nyt navn for UAE hver dag. Mm. Ikke? Så mm. altså, ligesom Total Energies har en kæmpe sponsor i ryggen, så har UAE jo altså øh, et helt land, og, 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 og også olie og energi i ryggen med mere. Ikke? Mm. Øh, designer er sådan altså lidt interessante ryttere, så det er ikke kun sådan et, et, et hold, som nu bliver bygget op omkring uh, Thales Bogacha. De vil mere end det. Jamen, øh, jeg synes generelt faktisk,
3: hvis man kigger ned gennem truppen, har de også mange øh, af de unge talenter. Øh, ja. Fra Colombia også. Øh, der er en, der hedder Adila. Nu er han godt nok allerede på holdet, men mm. de, har, øh, de har altså rigtig mange rytter. Nu har de ja. jo så handlet ind, Sjov øh, Almeida. Øh, ja, så ham der øh,
2: for, der vandt, øh, var det Lavenire, ikke? Øh, ja, Sjov Anarhuset. Ja, ja. Er oh ja, også det er noget til. Noget.
3: <laughs> øh, ja, han er altså han er han er det, det næste vilde uh, scoop tror jeg, ja. jeg, som er sådan lidt uh, Pogacha Remkoakti. Ehm um, men de henter som siger Joel uh, Meder også, som har jo været uh, en vanvittig uh, interessant og, og dygtig cykelrytter som vi har set folk så ud i mm. Tinoen især. Um, Alvaro Hodge, en uh, en sprinter mere til uh, til ORI, som, uh, som Altså med Pascal Ackermann og Alvaro Hodge, så viser de også, at de, de også gerne vil, vil vinde cykelløb lidt oftere, så de henter ikke kun bjergrytter. De kommer til at køre med, med hele paletten faktisk. Mark Soler henter de også ind, som også igen ja, den jeg altså ikke var den set. der. Nej, det var meget overraskende. Ja. Og, og igen, Soler har jo siddet lidt på Movistar-holdet mm. og ikke rigtig kunne komme til fadet, så han har stået sådan lidt og banket på. Det, Æh, var det jo ikke Solær, der vandt de to eneste sejre sidste år, ikke? Jo, For jo præcis. Jo, jo, men de har jo de har jo uh, Henrik Mars, som, uh, som, som deres uh, store klassementshåb, og så henter de Superman Lopez ind også. Mm. Uh, så han har egentlig i virkeligheden fået det svært, også fordi han måske er den bjergrytter, som, altså selvom han er meget stabil, så har han ikke det der topniveau mm. uh, i de høje bjerge, som gør, at han kan gå på podiet i en, i en Grand Tour. Det tror jeg sådan lige udenbart i hvert fald, men men øh, han, han søger altså også andre græsgange nu. Æm, så øh, et, et rigtig spændende navn, som jeg bliver nødt til at smide ind. Finn Fischer Black, øh, som øh, er 19 år gammel, og øh, som øh, lige er blevet øh, nummer 4 samlet i Belgien rundt. Æh, han kommer til at blive vild og bliver også nævnt af flere, som i øh, den næste store talenter Æh, er i virkeligheden bare en, en virkelig stærk rytter og har under net på plads. Æh, han var på øh, Jumbo Wismas øh, Ungdomshold, og øh, han er lige kommet op på, på voksenholdet, og så bliver han altså snuppet af, af UAE, og skifter med, med øjeblikkelig virkning, så det er sådan lidt en, uh, en interessant uh, holdskifte synes jeg også, uh, og, og tror jeg bliver en, en mand, som vi kommer til at, at se. Men også
2: at, at de ikke har mulighed for at holde på ham. Viser ja. også sådan noget enten mystisk, eller at, uh, at der har været et eller andet, fordi det er ikke normalt, at du lader sådan et stort talent gå midt i en sæson. Nej, jeg tror
1: ikke, at, der er nogen, som, som jo må vist, man ikke har økonomisk mulighed for at holde Nej, på det om men de også har ret store lommer men, men UAE, men UAE de er jo faktisk er bortset fra
3: INEOS det, det, det rigeste eller det kan man sige det, øh. det hold med størst budget mm. og dem der kan lave de her musik og de, de stjæler altså ham med øjeblikkelig virkning og, og signer ham de næste tre år også og, så de har ligesom Æh, hvad hedder det snuppet ham og vi ved jo bare fra vi så det også fra sådan noget som Mark Hirsi at, mm. at de er altså ikke plejer for at uh, gå ind og, og snuppe folk direkte og tilbyde dem en løn, hvilket gør at de der rytter de bare tænker når man uh, så skal jeg, så skal jeg der bare sted altså
2: jo og langsigtet ikke? nu fik Bugatti den der var det nærmest syv kontrakt og, og hvad hedder det Almada bliver signet på en femårig mm som man ellers ja, er, kun har set med Banal og, og, og netop Pugaccia ja, tidligere. Ikke?
1: Og, de, de er ikke blege for at, at lægge store kontrakter på håret lige nu. Og så er det jo meget de unge rytter. Og ja. det er klart, når man giver ja. de her 5, 6, 7 årige kontrakter, så altså er det unge rytter, man satser på, og unge rytter, der måske allerede har bevist her sig selv. Og det er jo også den her nye trend i cykelsporten med, at de unge rytter tidligere får succes, end vi så det øh, mm. før i tiden. Og mm. derfor så begynder vi måske netop at se de her lidt længerevarende kontrakter, som man kender fra andre sportsgrene, mm. at nu man sikrer sig de unge store talenter i en længere periode. Øh, og vi har jo stadigvæk danske Mikkel Bjerg på UAE. Til gengæld så har UAE så sagt, vi kan godt i Danmark, vi kan ikke lide Norge, så de har sagt forældre <laughs> til, til to, to nordmænd. Ja, Alexander
3: Kristoff og, og Svend ikke Bystrøm, hans... hans trofaste marker. De, de rører sig til belgiske intermarché van til øh, Og det er ikke sådan et skifte, hvor jeg tænker, at det nødvendigvis bliver en fiasko, som, som man måske ville tænke med, mm. hvis de skiftede til fransk hold. Men, øh, men det er, de kan jo også tilbyde Kristoff øh, et, et fornuftigt program, der passer til ham og Så, og så, så hvis han kan, kan holde dampen op, som, øh, som han jo faktisk har gjort, hvis man kigger, så øh, på hans øh, Hans resultatliste, mm. så er han faktisk ikke sunket sådan helt væk, altså, mm. men, men har bare ikke sprunget lige så meget i øjnene som, som tidligere.
2: Nej, altså, hedder det? Det der med kontrakterne der, vi skal ikke mange år tilbage før, at der var det standard to-år-kontrakt. Ja. Tre år, hvis det var helt vildt. Ja. Mm. Altså år så, så spadede man lige øjnene op og sagde, okay, en treårig? Ja. Ja. Og nu er vi altså oppe på 5 ja. til syv år for de unge, og Remko fik også en femårig.
3: Og vi så da også faktisk Frederik Vandahl, ikke? som jo faktisk var fuldstændig uprøvet ja. i, i seniorrækkerne, og til Bora på en 3-årig uh, kontrakt var også sådan lidt. Men, men for ham at gøre det, ville jeg tænke, okay, hvis du har tre år, så har du sikring nok til, at man også tør som ung rytter at springe ud i det. Hmm. Øhm, hvor at, jeg tror, der er mange, så hvis du får en etårig på et stort hold, så ved man næsten, at Ach, det kan næsten kun blive en fiasko, fordi du skal bruge det. Brug noget tid på at køre dig voksen på en eller anden måde. Ja, og det
2: virker, det virker jo som om, at man næsten køber ind nu for at konsolidere sig til fremtiden. Mm. Og jeg kan også huske, da vi havde, faktisk, da vi havde Remco med, i vores, der fortalte han jo også det der med, at Quickstep signede ham jo først, da både Bike Exchange eller Green Edge, hvad de hed dengang, og, og Sky yes, yeah. begyndte at komme ind. Og, og sige, så, så napper vi ham, hvis I ikke tager ham nu, for han skulle have været over at køre på ja. Axel Mærkses hold over i USA, det der, som Mikkel Bjerg også kom fra.
3: Harkens, Bermans, ja. hvad mm, action. Action. Men, øh, og, og sjovt, som du siger det er også, fordi Quickstep havde jo den politik, at de ikke ville signe unge rytter. Mm. De skulle lige øh, ind og have noget erfaring først, og så ville de gerne lige, fordi jeg tror, at, at de regnede også med, som man måske gjorde tidligere, at man kunne godt brænde sig lidt på at tage de der talenter ind, som så, fordi, altså, de ofte ikke blev til, ja. til det, man regnede med. Så de havde jo bare den politik, at de ikke ville tage unge rytter ind, hvor de så lidt blev forceret til at gøre det med Remko. Og nu har de så taget Remko ind, og, og, og hvor er han se, på hen nu? Ja, og nu kan man også bare se med alle de andre unge navn, at det handler stadig om at rykke på de der drenge tidligt.
1: Ny trend i, i cykelsporten. Vi har masser af danskere på, på worldturen, men vi mister faktisk også en enkelt nu til den kommende sæson, fordi positive nyheder fra øh, Alexander Kamp med hensyn til track, men til gengæld lidt negative nyheder fra Niklas E, som ryger fra track øh, og tilbage til et niveau på, på øh, Uno X, men altså Uno ja, X er, øh, har altså, jo så det her forhåbning, ja, om at det
2: på papiret en, en, en tilbagegang for ham, men, men jeg tror på sigt, tror jeg, det bliver rigtig godt for ham. Altså, jeg tror, han får, får bedre muligheder der. Det, det handler selvfølgelig mest om, hvordan... Niklas' talent bliver udviklet og det ved vi ikke rigtig noget om, hvordan det kommer til at ske men men det der med at komme over til et skandinavisk hold og med med rigtig store ambitioner i stedet for at blive sådan lidt væk hos Trek det er rimelig (laughs) Det, det, Det rimelig. Det, det det, det, det tror jeg ikke er helt tosset det, det, det ser jeg ikke rigtigt som en, en nedgang, andet end, end, end sådan. Og, og det,
1: det der med UNOX, øh, jeg så en eller anden opslag fra dem i dag på de sociale medier, hvor de lige listede alle de danskere, de har øh, på holdet der. Altså, de jo efterhånden begyndt at have det rigtige. Altså, det er jo et dansk-norsk projekt, kan vi mm. godt sige. Det er danske rytter og norske penge. <laughs> Æ, og det, og det, det er færdigt. Det er den norske oliefond. Derfor det. Det, er, altså, det er win-win. Prøv at se, det er olie det hele, ikke? Det er ude, det er olie. Og, ja. øh, der er, ja, norsk olie og så videre. Og Total Energy er så olie også. Øh, men... Øh, Niklas E. der kommer til et x mandskab som jo heller ikke har den her udfordring med, at de skal ud og finde nye sponsorer. De har bundet sig i lang tid, de er et langtidsprojekt, de har også meldt ud, hey, vi går efter en World Tour-licens, og har sagt, at det skal først være i 2023, kommer den så i 2022, så kommer den der. Men det er trods alt en eller anden form for ro på... Øh, hvad skal vi sige, de, hvad hedder de, hvad hedder de bagerste linjer, det hedder, mm. hvad hedder det. På, Interne. Ja, det no. at det er sådan, at, at der er en ro for, for alle omkring organisationen, både mm. dem, der er ansat mm. til at styre dem, og også dem, der er ansat til at cykle. Ja, og jeg
3: synes også bare generelt, så, så virker det som om, de har en helt anden ro over sig, og, og virkelig et, et, et modent projekt, som er startet i det små, og virkelig gået i den rigtige retning, og gjort, hvad de hvad de lovede på en eller anden måde, hvor at, mm. som man kender det fra, fra mange andre hold, så, øh, så kaster man om sig med, med de vilde øh, planer, uden at have sponsoren på plads, og så håber man, at sponsoren kommer. Mm. <laughs> hvor at de har ligesom planerne og sponsoren på plads, men, øh, men de vil gerne have det sportslige med på en eller anden måde. Så de har ligesom taget øh, den, solide, øh, den solide vej, hvor at mange andre hold har, ligesom, så har de vundet et stort løb, og så siger de, øh, så er det sådan med World Tour, hvis der, hvis der er nogle sponsorer, der var med på, på vognen. Ikke?
1: Altså, ja. Ja. men den skal der bliver hos Trek og det øh, kunne han også melde ud på sin egen sociale medier i dag og der med, med stor smil og stor glæde det er Alexander Kamp øh, flot af ham at han øh, forlænger
3: ja, men jeg synes det er, det, det er virkelig fedt jeg ved også at, at Alexander har haft et, et lidt svært år altså øh han har også haft corona for nylig, og det, jeg synes, han er, har gjort det godt og vist låne takter, specielt i Katalonien rundt tidligere i år, så vi også, at han var i, i Hopla. Jeg, altså jeg synes bare, det er fedt, at han lige får et år mere, fordi at, han har altså talentet til at, til at være mm. med og køre med om sejrene, men, men har ikke lige flasket sig for ham øh, i år.
2: Jeg synes generelt, det er en sådan han har løftet sit bundniveau måske, kan man sige det? Det, det tror jeg Som godt. lidt man kan op sige. På, altså, på World Tour. Jeg Så
3: før i tiden så havde han de der peaks, hvor han bare virkelig brændte mm. igennem med få lejligheder. Øhm, og, og så er nu, jeg tror, at før i tiden så havde han faktisk lidt mere frihed til at time, hvordan han skulle køre de der løb. Så fik han lov til at køre et den dengang han arbejdede sammen med Michael Skelte. Og så fik han lov til at tage på en højdetræningslejr Og ikke køre løb i nærmest en måned Og så næste cykelløb Så han havde, sådan, han havde et meget skræddersyet program Der passede perfekt til ham øh, Og meget frihed i det Hvor at når han så kommer ind på trick Og man bliver kastet lidt rundt Og du får et styrt og en skade og lidt corona okay. øh, Så bliver det pludselig svært at, at bevare det der øh, høje niveau så, øh, så jeg tror bare at altså, Kan han lige få lidt mere ro på Og, og en sæson mere så, så er jeg sikker på at øh, han,
1: han begynder at vise øh, noget, øh, Nogle store resultater To andre navne, som uh, man helt sikkert kender. Uh, det ene et uh, klassisk navn, det andet et navn, som uh, man måske har lært at kende her i Velrope <laughs> Podcast. Uh, John Degenkolb uh, skifter uh, fra Lotto yeah. til DSM på en uh, treårig kontrakt. Dejligt at, at han stadigvæk uh, er stand til at få en langvarig kontrakt efter sit uh, brutale uheld der for et par yeah. år siden. Uh, og så Stefan, din god ven, Michael Storer, <laughs> som uh, vi har <laughs> hørt lidt uh, stories omkring uh, fra DSM til Francis de Chaux. Ja, yeah, altså det synes jeg, det er lidt interessant
3: skifte egentlig. Yeah. Uh, men uh, nu tror jeg også, at han, uh, han kom jo fra uh, Miltesson Scott um, og, uh, og har været inde på det her DSM-hold i, i nogle år og fået en rigtig god uh, hvad hedder det, um, opdragelse på, uh, på det hold. Og jeg synes, uh, nu har han lige vundet uh, Tour de Lange. Um, og uh, det kan måske være derfor, at, uh, at de har... Uh, de har signet ham derfra. Ja, så
2: altså, er det jo det, det også Jake Stewart, jo, ikke? og det der med, at et, et par britiske navn og, på franske hold, det er altså ikke, ikke hver dag, man ser det. Men.
1: Nej, slet ikke på fransk, det er, som i mange, mange år, ja. men bare var mere eller mindre ren, ren fransk. Fransk
2: ikke? og, og Schweiz,
1: Godt. Det var sådan lige hurtig hurtig gennemgang, og så fortalte vi jo i sidste uge, at Jonas Vingegaard også har fået en ny stor kontrakt i million euro-klassen. Hvordan han fejrede det, det kan du høre lidt senere, men først. Der skal vi quizze, og vi skal naturligvis omkring Danmark rundt. Yes. Det står 24.22 til Stefan, og dagens quizspørgsmål lyder. Hvad er den bedste placering Stefan Jurhus har opnået i Danmark. <laughs> Og han får Nej. Også selv. Han. Nej, en enkel rytter har vundet på Danmark, på Nord Danmark rundt eller bare Danmark rundt uh, tre gange træk for med det. Det er jo fuldstændig. Det er korrekt.
2: Et
1: En, en, en enkel rytter er blevet nummer to. tre gange træk. Nej, det var måske dit bud, men det er dagens spørgsmål. Nej. Nummer 2 tre gange i træk. Hvem, hvilken rytter er blevet nummer 2, tre gange i træk i oh, Danmark Rundt ja, eller Danmark Rundt? Nå, ja, selvfølgelig Kim. Ja. Nå. Øh, det er dig, der har serverretten, ja. øh, Kim. Det kommer du tilbage til senere. Men spørgsmålet er forstået antager jeg. Ja. Mm-hmm. Godt. Så har jeg kun en ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. så skal vi for sidste gang omkring OL i Tokyo og den olympiske cykelbane, hvor der trods medaljer, øh, hele tre af slagsen, var en smule skuffelse af spore i den danske lejr. Den danske 4 km for herre satte olympisk rekord i kvalifikationen og skabte ramaskrig med deres brug af tape på benene, men semifinalen tirsdag, Stefan, skulle vise sig at blive endnu mere dramatisk.
3: Ja, for Søren, altså det var jo øh, for det første kørte de jo øh, vildt stærkt i semifinalen. Øh, så stærkt også, at øh, briterne simpelthen knækkede. Altså, øh, de havde jo øh, jeg tror undervejs, så fik de lidt at vide, at øh, de skulle køre endnu stærkere, end, end, end hvad de kunne holde til nærmest. Og det resulterede jo også i, at øh, tredje manden, Charlie Tanfield, han, øh, han blev sat. Øh, og han er også, altså han var blevet indskiftet, fordi at øh, Clancy, han, øh, han stoppede karrieren. Og øh, så tror jeg, jeg tror ikke lige, Nå, han har havde...
2: ryggen. Han var med i indledet.
3: Ja, men han, så blev han, efter, ja, han trak sig, så i han karrieren. Ikke?
2: Nå, ja, okay. <laughs>
3: Faktisk, så, ja. Til begge dele er det ja. på en eller anden måde rigtigt. Ja. Men, men Charlie Tanfield, han blev jo så sat helt af, og øh, han blev jo så nede på banen, fordi han stadig var med, hans tid galt stadig, selvom det var håbløst. Ja. Og øh, han, øh, han kørte jo bare, Ja, monster stærkt og var lige ved at lukke det hele af, og så knaller han jo lige op i, i Charlie Tanfjord, det var jo... Han ligger med, altså, med, med næsen ned i styret og ser, ser
1: ingenting andet end en sort linje. Ja. Og, og der er ikke, altså... Øh, jeg så, at... Øh, det var Morten Bennekomber ja, Benneko. der fortalte at der er nogle, der, der skal markeres med nogle flager et eller andet på banen, når der hænger en rytter og det blev der ikke gjort, så der havde japanerne ikke lige styr på på hele. Nej, der skal skyde. De, 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 de organisatoriske. En meter før skal have plukket øh, pistolen af. Ja. Om, det altså, gjorde det dagen om, efter. Om, om de så skyder en meter før, ja, så rammer Rødenberg stadigvæk op i ryggen af <laughs> ham der ikke. Men ja. men der var nogle flager, som skulle markere for for rydderne derude. At, at der ligger øh, en, en rytter alene, sådan Jamen. så Rodenberg er klar over det, for han ser ingenting, fra han kører op i ryggen af ham. Og så tænker jeg lidt, altså bør der ikke også være nogle håndsignaler fra Kasper Jørgensen, på en eller anden måde, som, som lige øh, siger, øh, altså, at man har aftalt et eller andet, pas på, der kommer noget? Eller? Jo, jeg øh. tror bare, det hele
3: gik så hurtigt egentlig, og han havde tabt fuldstændig fart, æh, Charlie Tanfield, ja. der, og Rodenberg sagde også, at han havde godt set, at der var en, der var sat af, men han, var, han vidste ikke, om det var første, anden, tredje eller fire mand. altså han var, og så tror jeg bare, at han fokuserede på, at nu skulle, nu skulle lige køre i mål det sidste stykke, ikke? Mm. Øhm, så det kom meget bag på mig, vi ved jo, at når fire manden slår ud, så kører de op i banen for at, ligesom at komme væk, men når man stadig, når hans tid stadig tæller, så må han gerne ligge nede på, øh, på, øh, hvad hedder det, på blå linje, havde han sagt, mm. øhm, så, øh, så ja, det var bare, øh, det var bare uheldigt, altså der er ikke så meget at sige til det, og det var jo den her diskussion med de to regler øh, med, at, altså, at øh, Runeberg burde jo egentlig være disket øh, for det, han gjorde, mm. men, men i det, han
1: henter Charlie Tanfield, så øh, har de jo egentlig vundet løbet, så løbet altså, når, når de det hedder forfølgelsesløb, forfølgelsesløb og dermed ligger det implicit også at hvis man henter modstanderne ja. så har man vundet Præcis. og det var jo den regel der kom i spil som mm. gjorde at danskerne gik videre jo netop Præcis. det
2: der med at de ikke får skudt det af gør jo også at man så skal til at diskutere bagefter var det overhovedet skudag, af. Ja. Fordi det blev det ikke rent sådan fysisk. Men det
3: var der var lidt, øh, altså der var ikke helt sikkerhed lige, at det skete som om, om, hvad der skulle ske, og hvilken regel, og det ene og det andet. Ikke? Så det endte jo med, at vi sad lidt øh, i, i, i lang tid faktisk, før mm. vi fik øh, afgørelsen, øh, der først kom øh, et par timer senere. Men, men, og så var der den episode med, at øh, Roneberg, der, der råber, øh, råber i, i hoved på, på Charlie Tanfield, der ligger ned, øh, blev <laughs> Jeg sagde var lidt u- usympatisk, og så var der... Råber,
1: den... råber han fuck dem,
3: eller fuck dem, eller hvad råber han? Altså, som jeg hørte, hørt det, så, øh, så har han sagt øh, fuck det, Æh, som i, når man, nu er det slut, fuck det, fuck det helt. Og så øh, er der nogen, der har tolket det som, at han sagde fuck dem, og øh, det, det, det tror jeg ikke rigtigt, han har gjort. Altså, sådan, sådan, sådan er han ikke rigtigt, men han har jo også været øh, blå af øh, raseri og umændelser og det var et kæmpe chok for ham, ikke? så jeg tror, uanset hvad han havde gjort i den situation, så ville jeg egentlig synes, det var undskyldt, og britterne var jo mega sure og synes, han var usympatisk, men han var jo hurtigt ude efter så snart han lige havde fået pusten og sige mm. undskyld til, til Charlie, og det var, det var uheldigt, og ja, så, men, men, men de kom heldigvis videre fra det
1: på en, på en fin måde. Der gik lang, lang tid inden UCI, så på deres Twitter-profil kunne offentliggøre, at det var Danmark, der var videre. Kim, du var faktisk hurtigere end nogen anden, da du sendte både Stefan og mig lige sådan et skriv fra, jeg tror det, i UCIs interne reglement om, at man er hentet, når man er en op. Ja, BBC skrev det også relativt hurtigt, og de gik ligesom ud fra, at, at Danmark havde... Og heldigvis havde. Så var det den regel, der, der gjorde, at Danmark altså kvalificerede sig til finalen og fik mulighed for at køre om guldet. Finalen blev heldigvis mindre dramatisk, øh, i hvert fald ud fra sådan et crash-perspektiv, men til gengæld så blev den dramatisk og vanvittigt spændende, rent sportsligt og set med danske øjne. Øh, der fik vi ikke den afgørelse, eller den vinder, vi okay. havde jeg håbet på. Nej, det var der, altså man kan sige, det, det, det største det
2: var jo selvfølgelig, at, at Garner, han ligesom overtog scenen og og hvis, danskerne kørte jo også vanvittigt hurtigt, men, men Niklas får måske ikke lige taget så lang en føring, som han skulle, og, og jeg har også hørt noget med, at Lasses fart lige gik lidt ned under den, den føring, han så tager. Om de to ting hænger sammen, ved jeg ikke helt. Og så ender det jo ligesom med, at Rotenberg måske også får et længere stykke, og så kommer Rotenberg så altså op i en, en ret lang til 1 duel med Garner, og det er der ingen, der har lyst til i, 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 i hele verden. Og, øh, og den måde, han får kørt det hjem på at vinde de der 0,8 i, i minus fra, itali- eller fra italiens side, eller plus sidder det jo sådan set på banen, og så til at de vinder med de der, er det 16, Er det et 17, lille sekund, de har hentet, ikke?
1: Jo, det er, ja. 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 er opbrugt. Gern og gern nærmest henter øh, et sekund ikke på ja. dansk ja. Okay. Og så er
3: det en skrøbelig disciplin, altså snart at så snart, at skiftende og farten ikke lige sidder helt i skabet, så drysser det bare videre ned på næste rytter og ja. næste rytter, og så du ved, altså, det er det bare en ond cirkel, så snart, at alting ikke sidder lige i skabet. Og jeg synes også, man kan stille et lille smule spørgsmålstegn ved, om Frederik Rudenberg også var 100% tip-top på dagen oven på sit styrt og sådan nogle ting. Men
2: Altså, de, når du ser den tid, de kører, så kører de jo de der en de 42 ja. stort set også, som Rodeberg ja, som ja, og også og, ja. indikerede, at man skulle ned på for at vinde, og øh, at italienerne var bare lige den der lille my bedre på det. Og det ender jo med, at nærmest det bliver afgjort ved, at italienerne kører nærmest tre mand over stregen på samme tid, og danskerne de ligger sådan lige lidt spredt. Hmm. Og det er jo formentlig det. Det var jo, altså det var jo latterligt få <laughs> centimeter, eller sådan noget, det handlede hmm. om. Ikke? Øh, så. Men jeg synes, når skuffelsen over, at de at de ikke vandt, den læser sig, så, så synes jeg også, at glæden over den der fantastiske disciplin og den fantastiske finale, spændende finale, med, altså det er vanvittigt imponerende at se dem. Altså den måde, de kører på, og ikke kun Garner, men altså den der, ja, selve disciplinen, synes jeg bare, mm. er vildt fed. Altså. Fordi det er så, man kan også bare se det, at der skal så lidt til, Mm. at lige pludselig hvis der er en der tager en halv meter eller hvis der lige pludselig er et skift der, k- der, der kikser eller der er også nogen der kører, det, kører, kører ind i hinandens øh, hjul ikke? eller du lige kommer op og ride på ja, ja. bare jo det er jo så små marginaler de kører med hele tiden ikke?
3: til gengæld så tror jeg at vi nu kommer til at se frem til uh, et lidt, en lidt nyt ny holdsammensætning og mm. jeg tror også derfor Kasper Jørgensen måske var lidt ude og jeg ved ikke om, om han satte lidt tvivl i, om han skulle fortsætte i virkeligheden ikke? fordi mm. at uh, jeg tror at de skal til at kigge på et nyt hold efterhånden. Fordi at, uh, at kan man sige, om tre år, så kan det godt være, at Lasse ikke lige er helt samme sted, og det kan være, at, at nogle af de andre skal, skal køre lidt mere landevej. Så egentlig så tror jeg, at vi ser lidt Rasmus Lund stå tilbage, og, og skal bruge tre <laughs> nye fantomdreng, og køre mere. Måske med, Julius der. skal komme ind, så hvis ikke skal han kører køre landevej. Men det er, de skal til at kigge sig lidt om, fordi jeg er ikke sikker på, at de samme drenge de har, de kommer til at stille op om, om tre år. Man skal aldrig sige aldrig, men, men de kommer nok ikke til at blive den samme form om ikke andet, fordi at, mm. at, at jeg tror lidt, de har, de, de kommer til at lægge, lægge, lægge det lidt på køl med, med de drenge, som har kørt fire km. nu.
1: Der er tre år til næste år i Paris, og det er fuldstændig som du siger, Stefan, et spørgsmål om, at, at der skal nok øh, to eller tre nye rytter ind på det her mandskab. Rasmus Lund virker stadigvæk som, øh, som rytter, man kan satse på. Øh, og spørgsmålet er så, nu starter han det øh, for Danmark i år. Det gjorde Rotenberg for fem år siden. Ja. Rotenberg er afslutteren i år. Så det kan være, at Rasmus Lund han, øh, udvikler sig til afslutteren for Danmark her i løbet af de næste tre år. Men øh, spændende at følge hele den udvikling her, og hvem det er, som, som skal overtage den store arv, der trods alt er fra de her fire og fem drenge, der nu har vundet bronze og sølv, men altså blev, om ikke snydt for guldet, så i hvert fald godt kæver os over, at, at de ikke fik lov til at, at slå den her meget målrettede indsats af med, med en guldmedalje. Fem år har de vidst, at det her, det var der, det skulle kulminere, og så kan man godt tillade sig at sige, at det var de små maga, magana Marganan... Margananaler. Der, 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 der er gjort det. Mar- mar- Margananaler. Der har gjort det. 17,1 hundrededel sekund. Tabte de den der VM-bullet, men man stadigvæk kæmpe tykke herfra til Frederik Rodenberg, Niklas Larsen, Lasse Norman, Rasmus Lund, og så Reserve Julie Johansen med, med OL-sulvet.
0: Det har aldrig været så nemt og billigt at lytte til lydbøger som en bobeat. Både spændende nyheder og gamle klassikere. Kom i gang med det samme
1: på bookbeat.dk. Nu er vi glade for igen at kunne byde en ven af familien tilbage i folden, og det er med et fabelagtigt og gratis tilbud til dig. Du har helt sikkert hørt eller set uh, BookBeat på tv, og nu kan du altså prøve halvanden måned gratis ved at gå ind på bookbeatdk Europa. BookBeat er en lydbogsapp og der er masser af både danske og udenlandske bøger at vælge mellem, og som jeg fortalte i sidste uge, så er jeg i gang med en bog, som intet har med cykling at gøre, men som bare er rigtig, rigtig fed. Hærdet hedder den, og det er bogen skrevet af en tidligere narkobetjent, der fortæller en masse af de historier, der normalt ikke tåler dagens lys. Den er helt klart et lyt værd. Er du mere til cykelbøger, så har vi jo lavet den her liste ind på BookBeat, der hedder Velropa Anbefaler. Og Kim, hvad er det for nogle bøger, som vi har derinde?
2: Jamen jeg synes efterhånden, det er en, det er en ordentlig stak. Mange af de her portrætbøger, eller hvad skal man sige, erindringsbøger er det for nogle af dem, fuldsang som jo stadigvæk går nok er i gang med karrieren, Cavendish, der har vi også noget lidt til dem, der kan lidt mere kontroversielle med Armstrong, Cycle of Lies er der en, der hedder, og så helt tilbage til, til Eddie Max og, og, og Tour de France-bøger, og der er noget, den gamle, er det ikke at Møllers, den der Løgn over Løgn, Michael Rasmussen, der forholder sig sådan lidt til de sådan mere, mere hykleriske aspekter af, af, af doping-tingene. Øh, og øh, hvis jeg siger hyklerisk, øh, Stefan, så har du en favorit, ved Ja,
3: jamen, ja det var faktisk en, måske en af de første cykelbøger, jeg har læst Helte og Hyklere med øh, Jørn Mader. Okay. Som, øh, altså, som hans take på, øh, altså på, på hans 15-års øh, ja, ja, ja. kommentering og, og i, i den verden, at han skriver om øh, nogle af vores danske stjerner, som jo både har været helte og hyklere. Så det er sådan meget interessant, hvor man ligesom får begge sider
1: af sagen på en eller anden måde. Mm. Ikke? Det er en anden uh, bog i serien er om Hylde og hekler. <laughs> 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 <Anyway>. Episode 2 <laughs> Der er et hav af bøger inde på BookBeat Og der er nogen som kan læses Og der er en masse som kan lyttes til Så du har altså mulighed for Skibibogen, at... bogen, jo. Skibibogen er ja. der også Der er masser af mulighed for at fordybe sig I bøger både Når du går en tur eller slår græs Eller sidder i metroen Eller hvis du måske Hækker. vil læse på din iPad Hjemme i sofaen hvad du har lyst til Gå ind på bookbeat.dk Skråstrejvel Europa Så får du altså halvanden måned nu. Det er et helt unikt tilbud, så halvanden måned gratis vil jeg gå ind på bookbeat.dk-velropa. Husk, det er helt gratis. Du støtter Velropa podcast, og du må meget meget gerne dele det her link med venner og bekendte. bookbeat.dk-velropa. Vi bliver i Tokyo og på velodromen dernede, eller den øh, olympiske cykelbane, fordi torsdag formiddag, der havde Niklas Larsen faktisk chancen for, at øh, lidt revancere øh, det missede OL-guld, øh, da han skulle køre øh, Omnium. Øh, han kunne samtidig sikre sig sin anden medalje ved OL, men øh, han havde lidt svært, Stefan, og måske så var det lidt den her oplevelse med fire km, der stadigvæk sad i, i benene, benene og i hovedet. Ja, men jeg synes
3: øh... Først og fremmest, synes jeg, at Niklas han kom faktisk godt fra start med en, med en femteplads i, i scratchløbet, og så var fundamentet egentlig lagt til, at han, øh, han godt kunne, kunne snige sig på polet øh, undervejs i løbet, men øh, han blev også 6er øh, i, øh, i, i første jagt eller tempoløbet, som, som de kaldte det, men det var ligesom om, at, at derfra, så, hvor man havde håbet på, at han kunne skrue lidt op, så, øh, så gik det lidt den forkerte vej for ham, øh, rådte lidt for hurtigt ud i, øh, i udskillingsløbet, og så... Øh, og så kunne man se, at han havde ikke lige det der ekstra gear i, i, i finalen, i pointløbet i finalen, fordi at jeg sad også og tænkte på, det har det, det skulle også været hårdt for ham. Nu har han som den eneste i, i, hvad hedder det, Omnium, kørt den her guldfinale, dagen, lige dagen inden, at, mm-hmm. at, at de skulle starte. Og, og, og lige sådan tre dage i, i benene med, med intens fokus, og, og den træning, han har lavet op til, har også været meget specifik, så... Der var ikke lige uh, det spol i benene, som, som, som der skulle have været. Uh, og jeg tror også, når man tænker på, at altså, hvis man nu siger, at jamen, de kører jo lige under fire minutter, det er jo herre Gud, det er jo ingenting, men, men inden da, så skal de, også, de skal også varme op ret intenst, uh, fordi at man skal sikre, at uh, det er de bedste fire minutter, der kommer ud. Så der er både opvarmning uh, selv i ventet nedrullning og sådan noget, som alligevel gør, at de kommer op og kører et par timer, og så er det ikke bare ingenting. Så desværre var det lige en, en lidt for stor mundfuld for Niklas lige her.
1: Han bliver øh, samlet femmer, øh, og øh, selvom det selvfølgelig er en flot præstation, så var mm. det jo ikke øh, en, en medalje, som vi havde håbet på. Øh, Matthew Walls fra Storbritannien var helt igennem souveræn. Øh, han tog det her løb fra spids, og så scorede han ellers bare point efter behag, og var med frem i samtlige discipliner. Øh, han kommer øh, ind som nummer et med, med samlet 153 point, og det er altså 24 point er flere end Campbell Stewart, der blev nummer tre, og bronzen gik så til øh, Elia Viviani, som øh, vi jo kender fra alle mulige andre med 124 point. Benjamin Tovair fra Frankrig øh, blev fire, og så er Niklas femmer der med 113 point. Æh, og selvom han var sådan forholdsvis tæt på, så var der alligevel øh, langt op til Elias Viviani på, øh, på branchen der. Til gengæld så var der hurtig oprejsning af fredag, sådan set med danske øjne, da øh, Sølv, Duon kan vi jo tillade sig at kalde det. Mm. Uh, Amalie Didriksen og Julie Lett, de kørte sig ind på en uh, flot anden plads. Uh, og der var heller ikke nogen tvivl om, hvem der skulle vinde det løb, fordi vinderne trods alt var suveræne, men enormt flot uh, sølvmedalje af de to danske piger. Jamen jeg synes, at det var en
3: meget nervøs start på løbet. Der var faktisk flere styrt undervejs. Blandt andet Kirsten Vildt lavede et meget dumt styrt, som jeg kunne se, hun dykkede bare lige
1: direkte ned i en anden rytter. Jeg tror du, der, der kommer ind eller et eller andet, så gør ja. du lige ned en. Men, men hvis det er det samme styrt, vi tænker på, mm. så ved jeg ikke, om Julie Let ikke opdager det, eller hun bare er iskold, ja. <laughs> fordi der er tre rytter, der styrer altså nærmest på hendes baghjul. Ja. Og hun har lige skiftet til Amalie. Og hun sidder bare og kigger frem, og jeg ved ikke, om man bare gør det på banen, at man skal kigge frem, det der med at kigge sig tilbage, det er en ret dårlig idé på banen, jo. men hun er iskold, da det sker, og hun må da trods alt høre det. Ja, men jeg tænkte, at selvfølgelig hører man det derinde, fordi der kommer
3: ret stort knald, faktisk. men det var ligesom om, jeg var også lidt chokeret over, at hun at gav... altså, der var ingen mine på hende, <laughs> så altså, det så lidt lidt vildt ud, men, ja, men blandt andet hollænderne og belgerne var også nederlig, så... så der var lige et par styrt, som gjorde et lidt nervøs start, og og Amelia og Julie kom heller ikke, de fløj ikke ud af boksen fra start som, som, som britterne gjorde, men uh, de kørte sig rigtig flot ind i cykelløbet, synes jeg og, og fandt virkelig uh, rytmen så det var fedt at se og, uh, og bagefter kunne man se også hvor, hvor, hvor glade de var de har, uh, de har virkelig set frem til det her i, i lang tid og De var meget meget glade, men
1: Julie uh, hang lidt med skuff, men det var helt andre årsager
3: Ja, men hun fik det dårligt bagefter uh, som jeg synes også var, var lidt vild men jeg tror simpelthen hun har været så meget op at køre og og jeg tror også, man, man glemmer lidt, at, at det faktisk er ret varmt i, i Tokyo, så, så jeg tror, at varmen derinde og, og det intense pres og den udladning, de har lavet, det, det ramte hende lidt bagefter. Så, så hun måtte lige ned og ligge med, med lidt kvalme og, og ubehag, men, men ja,
1: heldigvis var hun, var hun glad og tilfreds efter men sindssygt flot, at, øh, at de gør det her øh, og skaffer den her sølgemeddele til Danmark, Jeg man ikke lidt let. Øh, de var blandt favoritterne, men derfra så til at sikre sølge, det var altså en, en øh, kraftpræstation af de to piger her. Og så gik det faktisk endnu bedre i mændenes parløb, fordi det gik både som vi måske havde forventet, men i hvert fald havde håbet. Michael Mørkøv og Lasse Normand de levede op til deres favoritværdighed. Øh, de var guldfavoritter, og de endte også med at tage øh, gulvet gulvet.
2: Ja, der, jeg synes, der var gulvet. Ja, gulvet ligesom sølvet. Øh, ja, der, der var lidt historiske perspektiver i, i det her med, med Mørkøv, der jo allerede var med i 2008 med Alex Rasmussen og, og fik lidt en skuffelse der med en, en sjetteplads, tror jeg det var. Og så Lasse Normand, der kører sig op og bliver den mest vindende danske OL-medaljetager sammen med, med nogle andre, blandt andet Eskil og, øh, og så igen synes jeg, at det var stærkt altså, kørt, det. Var det, det starter sådan lidt defensivt løbet, kan man godt se, og det, det tror jeg, de sådan lurer, at øh, nå okay, det er den her måde, det her løb skal køres på, og så indstiller de ligesom taktikken efter det, måske mest mørkøv, som jeg er den her strategiske general, kan man sige, og så, øh, så, så fortæller han nok Lasse, hvornår han skal bruge sin, hmm. sin store motor. Og øh, så var det også sådan, at man kunne godt se, de, og Lasse sagde det også, at de sidste 50 omgang, der, der havde ikke så meget tilbage i, i, i den motor der, og der var det lidt øh, mørkt, der sådan holdt sammen på det, og, og man kunne også godt se, at der skulle ikke have været kørt så mange omgange mere før, specielt Belgierne, men også øh, britterne, de var ved at stikke af fra dem, og det, og det hele blev meget rodet til sidst, men øh, de får holdt sammen på det og får, får øh, vundet på, på den der måde, hvor man kan sige, det var den måde, de kunne vinde på. Og det var så den måde, de gjorde det.
1: Jamen, det ved jeg ikke, om du er ret i, fordi jeg tror, de kunne vinde på mange forskellige måder. Men, Mørkøv Nå, men det var den måde, gennem, måde de kunne vinde på. den Fordi jeg synes simpelthen, det var så iskoldt kørt og med stort overskud mm. af Mørkøv, Fordi som du siger, han bliver lidt generalen på dagen. Han, han opdager, hvordan er det her løb det skal vindes. Fordi selvom franskmændene lægger sig ud og på et tidspunkt har en halv omgang, mm. øh, og, ligger, og de ligger der sgu nok i, hvad, 30 omgange. De okay. napper tre spurter undervejs, ikke mens de ligger derude. Mm. Æh, så selvom de scorer alle de der pointer ved at vinde de spurter, mens de er i udbrud, så har Marco egentlig styr på det. Han ved også godt, at når de så kommer tilbage i feltet, så er de brændt lidt af, og så er de ikke lige med i de næste to-tre spurter. Og så kommer det samme med Belgierne, der til sidst jo faktisk presser lidt på, og der sad mm. jeg og var en lille, ah, lille smule bekymret. Fordi de er også oppe og have, i hvert fald plus en halv omgang, ja. Æ, og der siger Mørkøv, og det tror jeg, han gør lidt sammen med britterne og franskmændene, ja, de er nødt til at, at, reagere at de siger, det. okay, nu, nu, nu reagerer vi lige på ja. det her, for de kommer britterne rundt, så vinder de løbet samlet. Æ, Men eller også. undskyld, kommer Belgierne rundt, så vinder de løbet samlet. Mm. Æ, og og der, altså der, der får han bare lukket det der ned, Mørkøv. Og det er selvfølgelig også derfor, at altså Norman han bliver så drægt. Men det er også det med, at når det hele eksploderer, så de skal jo bare op og nå
3: feltet, kan man sige. Mm. Og, og det har de jo ikke styr over Fordi at, de var jo kørt, af feltet, ja. og, og Michael og Lasse Kører jo også stadig Så de mm. ligger jo i jagt nogen Der ligger i et felt Og hvis de kommer rundt og tager omgangen Og, og Michael og, og, og Lasse ikke kommer med rundt ja. Så det var sådan lige den der altså Havde det været et par omgang mere Så kunne det faktisk have været at, at, at guldet var tabt ikke? Men generelt så synes jeg at med al den erfaring, som, som Michael især har, Lasse har den også fra 6 løb, så kender de bare det der game ud og ind. Ikke? Mm. Og det der med, at okay, så lader vi franskmændene køre lidt, og så, øh, så skal vi bare sørge for, at, øh, at løbet bliver hårdt. Altså, at, at de, de får lov at stegge lidt, så tager de nogle point, mm. Men bagefter, så skal vi gøre noget, som gør, at de lige er sat ud af spillet i de næste fire spurter eller et eller andet. Ikke? Og... Jo, det var
2: tydeligt, at de i starten også jo, kunne man se, der blandede de sig ikke så meget i spurterne heller. Der skulle lige se løbet an. Skal vi op og køre spurter, eller bliver det her løb, hvor vi skal til at tage omgang? Og det er de så fundet ud af, okay det ser ud som om at det bliver lidt defensivt løb der så begynder de netop at sætte mm. ind på spurterne på den måde de kan tage spurterne på kan mørkeøkærs det, og lase ud at tage de der hårde, hvor han er altså nødt ja. til at vinde spurgt ved at, at køre en Johnny Bunyos spurt ikke hvor Nej, han bare køre en hele omgang jeg var over kører, det
1: i øh, lase spurter der ikke ja. altså det er næsten hele omgang ja, ikke en, sp, Det er ikke rigtig i spurter men
3: det der også gør det svært det er jo at normalt til seksdages løb så har de jo gier begrænsning på som gør at det bliver en helt anden karakter i løbet hvor at øh, grundfarten er lavere, og, og angrebene så, altså, der, der, der sker meget mere. Det er derfor, de har gearbegrænsning, det er for at skabe et sjovere cykelløb. Når de så kører de her mesterskaber, så kommer der altså en, en ordentlig gearing på, som gør, at den der omgang, den, den kan du altså ikke rigtig få færet. Okay. Øh, og så, så derfor bliver det meget mere sådan power-agtigt, og egentlig noget, som faktisk passer meget godt til, til, til Michael og Lasse, men jeg ved også, at de er måske endda en lille smule bedre i der, hvor de har gearbegrænsning på, fordi at de er, så, de er så erfarne øh, på, øh, på banen, og som, som Michael også sagde efterfølgende, de har vundet alle parløb, de har stillet op i sammen, mm. og de har vundet øh, løb, øh, flere ja. seksdagesløb sammen, så øh, det er, de, de er et, et, et habilt makkerpar.
2: Og Lasse sagde jo også bagefter, at, at, at det var ubetinget det hårdeste ja. cykelløb, han nogensinde <laughs> havde kørt, og han har alligevel kørt nogle stykker, ikke har, har kørt den der søren. guldige Omnium og og været med på 4 km holdet og, og, og selvfølgelig også kørt lidt uh, lidt landevej og så videre men uh, man kan godt
1: til at den var
2: den trak tænder ud.
1: Og så bragte du der lige på banekim selv nemlig det her med at det var Lasse Normands femte medalje. Han havde tre inden det her OL mm-hmm. og så vender han jo altså så søl med 4 km og guld her med med Mikael der er tre år til det næste år. Vi talte om det lige før, at han en del af det der 4 km hold eller skal han igen ind og køre, køre parløb med, med Michael Mørkøv? Altså, en an, en uh... anden lille sjov detalje, det er, at Lasse Nordmann og Michael Mørko aldrig har tabt et parløb. De har kørt sammen. Det ja, Det er det så,
2: Stefan. Jamen om det er ønskeligt, jeg
1: sagde, lige før, men, <laughs> nå, men, ja, undskyld, jeg sad at røbte med noget, men, men <laughs> ja. man på her det, 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 det er det, det, er ja. helt, det er helt sindssygt, ikke?
2: Men Mørkøe er 39 ikke, i Paris, men det skal ikke undre mig om han. Jeg tror han har målt ud at sige, at han er, han er klar på for
1: sådan noget. Ja, nå, men det skal. Det er sådan en ulvbart.
3: Jeg hørte faktisk fra, fra hans lillebror Jesper Mørkøe ikke, fordi at han har bedre styr på det, end Michael har, men, <laughs> men han sagde også det her med, at nu har Michael altså en to kontrakt med, med det kønne Kvikstep. Mm. Det vil sige, at han har ikke landevejskontrakten for det år, hvor der bliver kørt OL, mm. som det kan, det kan gå begge veje. Det kan gøres mm. at sådan, at han kan træne målrettet banen op til OL. Det kan også godt være, at han er lidt udbrændt og måske indstiller karrieren, så jeg tror ikke på nuværende tidspunkt, at han tør love det, men men, men, men det, det bringer lidt altså.
1: altså en af de interessante ting som blev bragt på banen her det var også at, at en af de ting som Michael han jo har det er simpelthen de mange kilometer i benene fra landevejen mm. som man ikke får når man udelukkende er banerytter og det,
3: og det er fordi de ofte kører meget med den her gearbegrænsning fordi der, hvis man kører meget på banen så kører man jo seksdagesløbende Uh-huh. Og det, 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 er altså, det er noget andet uh, at køre uh, med, med den her gearbegrænsning. Man får ikke på samme måde uh, den samme power. Det vil sige, at når du kommer ind til mesterskaberne, så uh, so, so gør det bare, at den der landevejs styrke, den, uh, den tæller mere, end den gør, når du kører uh, 6 med med gearbegrænsning. Fordi at der er det meget specifik træning, og der kan man se, at nogle af de der landevejsrytter, der kommer ind og tror, at de, uh, de er konger, de, de kan altså hurtigt få en... Uh, en, en ordentlig hak i tuden, hvis de, hvis de tror, at de, hvis de lægger sig ud med de forkerte
1: seks dages ja. Vi glæder os til at se, hvad der sker med, med, med den her duo, uh, som altså uh, har mulighed for og selvfølgelig at gentage sejren i Paris. Men gør de det, eller får at lade bare en medalje i Paris, så bliver han faktisk den mest medaljerede dansker nogensinde uh, i OL-sammenhæng. Og det er jo vildt nok, når man tænker på, at der i 2012, mm. der var han fuldstændig ubeskrevet blad ja. i, i den generelle folkemængde, da han, da han tog guld i Omnum.
2: Ja, var, jeg tror, han var 20 år gammel, ikke? og øh, jeg vil jo tro, at han, jeg, tror, at jeg tænker ikke, at han skal køre fire kilometer løb i Paris i hvert fald, må ikke, hvis de satser sig på noget hammermørk, så bliver det i det der par løb, og, og så satser de 100% på det.
1: Danmark får gulvet. Gulvet, nu gør jeg det igen. <laughs> hvad, sker, hvad sker der med gulvet? får gulvet, og det gør de altså foran Storbritannien og Frankrig, som faktisk endte på samme pointtal, men fordi Storbritannien de kom ind foran Frankrig den sidste spurt, så fik de altså sølv ved. Æh, søndag var den afsluttende dag i, i OL Men det var også en dag Hvor Amalie Dideriksen igen skulle på banen Hun skulle nemlig køre om Og det kunne være gået meget bedre End den fjerde fjerdeplads hun slutter på
2: Ja, hun, øh, jeg synes egentlig hun kører godt lidt det vi talte om med, med, med parløbet at, at på dagen der kører hun det på den måde Hun har mulighed for at vinde det på Altså hun, hun, hun satser butikken i... Øh, i, i det rigtigt tidspunkt i, i den sidste disciplin, og det, det er egentlig bare uheldigt, at, at nogle andre omstændigheder gør, hun så lige miste ud på fjerdepladsen. Øh, første disciplin, der er hun faktisk rigtig heldig. Undgår et meget stort styrt, og, og kommer ligesom udenom helt op i banen. Øh, hun kører en fornuftig placering hjem, og, og så udskilningsløbet kører hun rigtig, rigtig klogt, og bliver nummer tre. Og, og kommer dermed, med øh, mener, hun kører sig op på en fjerdeplads der, og så i pointløbet, der, der forsøger hun simpelthen at tage den omgang, der gør, at hun man hun rækker ud efter guldmedaljen, og hun har sådan en halv til tre kvart omgang på et tidspunkt, de andre slår op i banen, og så desværre så hente den vilde Kirsten der, Kirsten Vild, mm-hmm. hun, hun kører simpelthen op til hende, og hun er også brølstærk, kan man se, og, og så ligger hun lige og tager de der ekstra point foran Amalie, som Amalie skulle have haft, for at bringe sig op i, i en sikker medaljekamp, og så tager hun lige netop øh, bronzen for snuden af hende. Så, så igen, altså, hun kunne ikke have gjort noget andet Altså med, med det hun har Der kørte hun Eller hun kørte med det hun havde Og hun kørte den rigtige taktik og, og det skulle bare ikke lige være der
1: Dermed så blev det amerikanske Jennifer Valente Som vandt guld Og det gjorde hun foran japaneren Kachihara Og så altså med hollandske Kirsten Wildt På 3. pladsen. Dermed så slutter Danmark på 11 medaljer ved OL, vores næstbedste resultat siden 1948. Og som Kim sagde indlændingsvis, så var det altså øh, tre af de her 11 danske medaljer, der kom på, øh, på banen. Du får ikke en medalje for at støtte ved Europa Podcast, men du kan faktisk vinde en kop. Øh, der er nye forsyninger på vej, og øh, hver uge. Der trækker vi noget om øh, en kop blandt alle jer, der støtter, vil podcast på tier.dk. Vi var op på over 800 støtter, men vi har mistet en del her per 1. august, så tjek gerne om dit kreditkort, det måske er udløbet, hvis du fortsat vil være med på øh, tiervognen. Husk løbet er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du altså automatisk i løgetrækningen om øh, en Velropa-kop. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Stefan, vi skal have fundet dagens vinder af Kop. Yes, og
3: øh, den er lige ved at trække ud, det er faktisk en af de helt øh, gamle støtter, kan man sige. Dejligt. Øhm, mm. Helt tilbage fra 2019. Fedt, øhm, ja.
1: Og øh, det navn, vi skal have på banen, det er Peter Enevoldsen. Peter Enevoldsen, Peter Enevoldsen. Ja. Enevoldsen ja. ja. han er tidligere fodboldspiller, ikke? Er det ikke Thomas Enevoldsens far? Peter Enevoldsen <laughs> op fra a <laughs> Jo, eller bror måske. Nej, jeg mener Peter Indervolsen. Det var, det var faren, der oprindeligt spillede spillet for OB. Jeg tager ja. helt det? Nej, jeg tror det, Nej, det, det Jeg tænkte også Nordjylland, det ja. vil jeg sige. Men vinder han så også trøjen, eller? Åh ja. gud, okay, ja, der var trøjen også. Jeg trøjen.
3: tror, han er stor nok ja, tror, til en ekstra Jeg nok til Trøjen, smag. altså koppen, den kommer jo først. Vi giver dem begge dele. Han får både en koppen.
2: Så pakker du ja. koppen ind i en trøje, <laughs> når du sender den.
1: Ja. Du kan komme, ja. Kom, Trøjen er trods alt så lille, så den næsten kan være i. Ja, du kan putte med <laughs> i kroppen. Hey, jeg er tror, ikke tror ikke, at det kan være rundt om kroppen faktisk. Nej, det kan den ikke. <laughs> Peter, du får en kopp, du kan sidde og drikke når du skal cykeløb, og hvis du kan passe trøjen, så loer der, så bliver du genkendt i trafikken. Knaldgul <laughs> trek trøje. som jo altså er en del af det her uh, trek sikker Fredos. Uh, kampagne for at hjælpe sikker, øh, hvad skal vi kalde trafik øh, på, på, på banen. Øh, for alle vores løgetrækkerne, der gør vi det jo på den måde, at for hver 5. du donerer, der får du et lod i pullen, så er større beløb og flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Peter har støttet siden 2019. Tusind tak for det. Øh, mange tak for støtten til dig, og mange tak for støtten til alle jer, der støtter på Tia.dk, og altså igen store tillykke til Peter Enervoldsen. Vuelta a España nærmer sig, og en anden Vuelta, nemlig Vuelta a Burgos, sluttede lørdag. Det var efter fem etaper, hvor Landa vandt samlet, og hvor denne bro blev vist frem flere gange. Og Stefan, du sad i boksen og kommenterede hele beduljen.
0: Ja,
3: øh, jo det gør jeg, og øh, faktisk, øh, Vuelta a Burgos øh, imponerede mig faktisk ret meget, fordi at... Øh man siger, det er jo kendt som det der optaksløb til, til Vuelta i Spanien, så det er den, den lille Vuelta, kan man sige. Men selv på de, på de flade dage, der er det er et helt åbent landskab, så der er jo masser af sidevind. Og det kommer også til at præge løbet, vi så på første etape, at Mads Wyrt, han, han var ved at køre væk i finalen med, med et par mand, og de var meget tæt på at holde hjem. De, de, kom, de, kom Ej, de kom faktisk afsted tidligt på den tab. Ineos de, de var ude at, at angribe i sidevinden. Mas kommer kommer afsted i en gruppe, hvor Sep van Marke er med for sit eget hold, Ej, og Matteo Trentin var med. Det var en rigtig stærk gruppe, Ej, men de ender med ikke rigtig at kunne finde ud af det, fordi Ineos sad med to mand, der ikke, der ikke rigtig gad fører så de ødelægger lige samarbejdet. På andet etab, hvor Mass, lige ved at køre væk i finalen, det var den, jeg, jeg lige forvildede mig ind på først. Øhm, der er lige ved at lave kubbet og køre sted til sidst, øhm, men de bliver, altså de bliver hentet på, på, til aller-aller sidst. Igen så havde Mads til Markus Burkart med, som skulle øh, have været lead mand på, på dagen, så han ville ikke føre. Øh, så det var igen sådan en, øh, hvor at taktikken lige ødelagde for, for Mass, men ellers så, synes jeg, øh, så, så vi et løb, hvor at, øh, Roman Bardet han, øh, fik sådan lidt øh, genopstanden, en mand, som ikke har vundet et, et cykelløb sammenlagt siden 2013, og ikke har vundet en sejr i 3,5 år. Mm. Det kom meget bag på mig, at det ville komme ind på det, at jeg tænkte, gud, er det virkelig så langt til siden, ikke? Men jeg synes, han fik lidt genopstanden og tog jo alle løbets trøjer, bjergetrøjen, boingtrøjen og, og føretrøjen i løbet og, og sejren også. Han, han styrtede dog på nedkørselen ned mod mål og, og slog sig lidt på hoften. Og det tror jeg var det, der satte sig, da de kom ind på løbets sidste bjergetab på, på femte etape. Der, der tabte han tid og, og tabte også løbet sammenlagt, som, hvor vi så til gengæld så Mark Padun og Mikkel Lander. Mikkel Anders, som endte med at løbe med den samlede sejr, og Hugh Carthy også, som vandt et Så der var nogle fede navne, når man kunne se, okay, de her rytter, det er dem, der kommer til at og gør det godt i, uh,
1: i Vuelta i Spanien, Så
3: ja, alt i alt et, et rigtig fedt cykelløb, faktisk. Og du fortalte
1: mig også, at faktisk hårde to etaperne uh, i Vuelta og her, som nærmest er identiske med Vuelta etabler, altså Vuelta etabler. Ja, præcis. Uh, specielt uh, tredje etape, uh, der,
3: uh, der kører de en, et bjerg, der hedder Picon Blanco, som, uh, som er helt vildt hårdt. altså ja, uh, uh, 10 kilometer og uh, 9 procent i snit, sådan. Noget. Det, jo sådan altså, det bliver ja, en et et rigtig Ja, på tab. midten,
2: ikke? Så... så så det gør det jo endnu på der, hvor der var, der var opad.
3: Og oh, ikke lige... Øh, altså nej, i, i Vuelta Burgers her, der tog de nedkørselen med, men mm. øh, i Vuelta i Spanien, der slutter de på toppen. Øhm, så, og så kører de øh, en, en sjov enkeltstart, også i Burgers samme område som på første etape, men, øh, men der bliver dog en enkeltstart øh, i samme område, samme, samme gader stort set, men, øh, men bare en enkeltstart i tid for Så det, øh, det blev også lidt en, en, en prøvelse på, på Vueltaens
1: start. Der bliver en hel del af til uh, Vuelta'en, som begynder på lørdag. Uh, mm. Så uh, det er så altså lige, lige rundt om hjørnet. Jim, uh, hvad tager du med dig uh, fra Burgos her frem mod den rigtige Vuelta?
2: Ja, men det er jo lidt det, noget af det, Stefan er inde på, at, at det var godt at se nogle af, ja, nogle
1: af favoritterne eller, eller
2: outsiderne til Vuelta'en vise sig frem. Landa og Hugh Carthy. Øhm, og så var der jo et der lidt øh, ja, øh, imploderet havde nær sagt. Nælderne, eller hvad man siger, ikke? du nævner den der episode hvor de har to mænd med et udbud gider ikke at tage føringer, og så lige pludselig styrer der alle sammen ned bagved, og så gider de godt at, at være med alligevel, og så altså, får lidt de om, de havde
1: det her stærke hold med, ikke? Altså, hvor de både ja. havde, øh, de havde... Adam Yates, de ja. havde Daniel Martinez, Egan Bernal, Pavel Sivakov, ja. Ja. Øh, ja. bare for at nævne nogen. Men de, de, altså både Daniel Martinez og Egan Bernal styrter jo dernede bagved, og mister sådan set muligheden for at vinde løbet samlet allerede på første mm. etape Adam Yates med faktisk, ja. ikke? så den eneste øh, mand, de havde tilbage, det var Pavel
3: Sivakov, som øh, der sad i udbruddet med <laughs> Han ville faktisk gerne føre Men øh, de havde også Jonathan Alvarez Med derude ja, det er, Og de var uenige fordi uh-huh. Paul Man kan høre faktisk han råber øh, why, are we, why are we not pulling Altså fordi han var sådan ja. hvorfor kører vi ikke på den her ja. Og Alvarez, han siger jo så ja, ja, ja men det siger de jo i radioen Og ja. Egan Bernal og Adam Yates og hele holdet sad og førte ned i gruppe 2 øh, Fordi der var sidevind ja. øh, Men det ender så med at de, de dropper den idé øh, Det hele bliver samlet igen Æh, og, så, øh, og så styrter øh, hele holdet ud så af ud løbet af. og så er de Pavel Sivakov tilbage som, øh, som de lige har gjort øh, mobset på, øh, ja. på den her etape, fordi det kunne give ham chancen ikke? så alt i alt i os der var fuldstændig øh, sat, sat ud af spillet altså så alle sammen ned Danny Martinez øh, han, udgår. han udgår af løbet Æh, han, han styrter ned i en grøft faktisk og, men det er ja, først på fjerde etab, ikke ja det er først på fjerde etab, ikke men øh, ja i alt i alt og både øh, Danny Martinez og Egan Bernal øh, kører deres første løb efter øh, hvad det tidon og coronasygdom, så okay. øh, det var også lidt spændende at se dem. De ser altså ikke skarpe ud. Øh, Bernal prøvede UL-tang. lidt
2: på den sidste etape, ikke? Men, men der var ikke det var ikke Han det så der, ikke
3: ud som om at han havde styr på det.
2: Um, han skal vist det man kalder køre sig i form i Newell's ikke? <laughs> Ja,
1: eller i World ja, ja, ja. tagen ja. Så en konklusion må være, at øh, det er bedre for Ingers at stille op i OL. Ja, og, <laughs> og, ja, I, og
2: så bare regnholdet igen. Ikke? De sidder jo med Gino Mata og Caruso og Mark Padun og Landa. Ja. Og det det, det viser godt kan godt øh, gå ind og blive noget sødvendigt. Og noget sød
3: Fabio Ardo blev to i løbet også. Ja, det er men... så længe siden, man har set ham øh, gøre gør væsen af sig, men... Øh, jeg synes det, altså jeg ved ikke, han var jo den der angrebshiverige italiener der, som man dårligt har set noget til siden 2017, da han gør det for Astana, men, mm. men øh, altså, jeg ved ikke, på en eller anden måde, så har man sgu lidt ham, som man så ham. Da jeg så ham i, i Volta Burgos i sin øh, karakteristiske, ja, sjov stil, han stil, står han stil, op i pedalerne ja. og kaster cyklen rundt, Æh, det, altså, hvorfor ikke få ham på for, så for lille... med nu
2: som er sådan en øh, lidt yeah.
1: modsætning, der sidder med sin, med sin skæve krop. Og så sagde du, det var længe siden, at Roman Bardet, han havde vundet noget. Det er det også for Michelander. Han ender med at, at vinde Vuelta Burgos her, og jeg mener ikke, han har vundet et løb siden 2018, så det var også en, ja. et kærkommet comeback øh, til ham, og spændt at se, hvordan han, øh, han gør det i uh, Vueltaen. Vi ved endnu ikke, hvor mange eller hvilke danske ryttere der skal køre Vuelta i Spanien, men det gør vi, øh, når vi har vores store Vuelta-optagt, som kommer på torsdag. Men en ting står klar. Ham her kommer ikke med. A fantastic move by Jonas Vengegaard who comes from Glingo in the west of Denmark. Can Vengegaard crack him? He's looking. He's going to get rid of Pogachar. Jonas Vengegaard has cracked Taddy Pogachar on the climb of the Mont Ventoux. Ifs Twitter forts to Jonas Vingegaard hjem til Danmark for at hygge sig lidt med familien inden han så kørte klassiker San Sebastian og så i onsdags hvor hjemme for at køre to revancen i Struer. Men øh, hvorfor var han ikke med til OL? Det spurgte jeg ham blandt andet om, da jeg talte med den danske turator i torsdags. Jonas Vingegaard, først og fremmest tak, fordi du har tid til at være med i Vel Europa Podcast. Ja,
0: velbekomme.
1: Prøv at høre, du er blevet fejret i Skive, du er blevet fejret i Glønøer, og sågar også lidt i Struer onsdag aften. Hvordan har det været?
0: Jamen, det har selvfølgelig været helt fantastisk og meget rørende, at der er så mange mennesker, der er dukket op hver gang. Ja... Jeg blev så fejret i, i, i Glyngøre, og
1: der sad jeg der godt nok med, med tog i øjnene hele vandet igennem øh, Glyngøre på anden. Det var fantastisk, at der var mange mennesker, der var, der var dukket op. Og hvordan har din hverdag sådan ændret sig i Glyngøre?
0: Faktisk ikke, synes jeg ikke. Altså, jeg er jo jeg stadigvæk den samme, og, og min nabo er stadigvæk det samme, så, så der er ikke rigtig så meget, der ændret der sig der.
1: Men hvad er, når du er ude på landevejen, eller du går ned i supermarkedet? Er der så ikke lige nogen, ved, der vil er henne lige og komme med klap på skulderen, eller, eller lige skal have en autograf?
0: Jo, der er der da selvfølgelig. Øh, der er en del, der er henne til lykke tillykke, og, og øh, siger, øh, sig, øh, at det var godt kørt. Men autografer, det har egentlig kun været til, til de der fejringer, og, og i går i, i store har det været også. Øh, men ellers har der ikke været så mange øh, autografer eller noget. Øh, men, men folk har der, har der været henne at, at sige, og siger lykke og sig, at det, var godt kørt.
1: det var det bestemt. Har du, har du sådan haft tid til at efteranalysere øh, de 21 etaper øh, og måske steder, hvor du kunne have gjort en, en forskel?
0: Uh, ja, man tænker selvfølgelig altid over det, men, men, men så tænker jeg også over, hvor, hvor stort et hul der egentlig var op til, til Bogota, og, og, og så tænker jeg, at uanset hvad jeg ligesom havde, havde gjort andet så tror jeg ikke, at jeg havde, havde kunne slå ham. Uh, Selvfølgelig var det kun på, på to etapper, han nærmest to, tog tid på mig, øh, på de to regnvandsetapper i, i starten af løbet. Men, øh, men uanset hvad, så, så tror jeg, at han var så stærk på de etapper, at jeg ikke rigtig kunne gøre noget. Altså, jeg gjorde jo mit bedste, og, og, og han var bare meget stærkere i dag.
1: Den ene etablerne, det er der, hvor du bliver hængt tilbage for at give din cykel til Roklitz. Der taber du omkring øh, 1.30-1.40. Så er der 8. etape, den her til Granbanau. Der taber du 3.20. Det er den etappe, hvor, øh, hvor Pogacar, han øh, laver det her vanvittighed og kører fra alle de andre favoritter. Har du overvejet lidt, om du kunne være kørt med der, eller var han bare for stærk på dagen?
0: Jamen, øh, jeg sad jo næsten lige i på ham, og Allerede da han, da han kørte, der var jeg på grænsen. Så, så på var anden fase kunne jeg ikke have kørt med ham. Øh, det, det kunne jeg ikke. Øh, jeg vil sige, at selvfølgelig fik jeg mere. Så i, i, i løbet af løbet, der os. Men uanset været så tror jeg ikke ikke at jeg kunne følge med ham. Øh, han, han virkede så vanvittigt stærkt den dag. Så, øh, så der var ikke
1: rigtig nogen, der kunne gøre noget ved ham. Var du sådan lidt ærgerlig over, at det tog Jumpe Wisma så lang tid, inden de rigtig troede på, at du kunne komme på det i Paris?
0: Uh, nej, det, altså det synes jeg ikke, fordi det havde ikke gjort nogen forskel, og de havde really egentlig hele tiden troet på mig. Altså, uh, vi, vi havde faktisk møde inden, uh, inden starten af, af turen, hvor, hvor vi snakkede om, at, at jeg selvfølgelig er, er primært for at skabe tegn, men at jeg ligesom skulle prøve at og havde mig anden i klasse mange af øhm, de troede på, at jeg også var en, en kandidat til, til podiet i, i turen faktisk. Um, så de havde egentlig hele tiden troet på mig. Og, og ja, øh, jeg fik jo den, den støtte, som jeg nu engang skulle have og, og man kan sige, at selvfølgelig ventede jeg på, på primers men nu er jeg så havde jeg ikke.. Øh, så havde det ene minut, eller det har halvdet minut, eller meget nu var. Det har ikke gjort nogen forskel i, i systemet.
1: Det her med. at, at det de betragtede dig, og du måske også selv betragtede dig selv som podikandidat. Det var noget, der først kom frem sådan i den tredje uge af turen, efter du ligesom var blevet gjort til kaptajn. Hvor meget havde I talt om det inden turen, og, og hvad var sådan taktikken?
0: Jamen, øh, taktikken var, det, at, øh, at øh, jo, vi har selvfølgelig snakket en del om det, men, men taktikken var ligesom, at, at som var, var kaptajnen, og så var, skulle jeg... Øh, Sepp og, og Steven, vi skulle ligesom holde os til, og, og vi ville ligesom prøve at, altså sådan noget, spille spillet spille, og så sige, okay, vi, øh, vi holder så mange mand i, i kampen som muligt for ligesom at kan, kan udfordre pukka lidt mere, men vi men, var jo så sindssygt uheldige i, i første uge og, og, og mistede jo, ja, tre, tre af de fire kaptajner, hvis man kan sige det, um, Allerede der. Så det var jo lidt... Øh, lidt... Uh.
1: Så var der en kaptajn tilbage. Han var dansk. Han blev nummer to i Tour de France. Det har kastet en kontrakt af altså sig. En ny kontrakt. Og måske også en større en, end der var udsigt til inden turen. Hvordan er det blevet fejret?
0: Jamen... Øh, ja, hvordan er vi det blevet Det er øh, ikke så meget nu. Vi, vi skal ud og spise nu, men... Øh, altså... Det var faktisk ikke sådan, der ikke sådan frejede
1: det som sådan. Vi er selvfølgelig glade for at den nye kontrakt,
0: men, uh, men, ja, jeg, 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 jeg synes ikke, vi er som han har gjort. Vi uh, har ikke
1: gjort noget noget vildt altså. Du har ikke købt en ny en ny cykel til din datter? Jo, det har ej, det må
0: jeg ikke set den i forløbet sker. Har Rosa backen kigget? <løbQualf> <løb <fald. løb> uh, heller ikke
1: faktisk. Det er været cafe. Nej, hvad sker der? Jeg kommer hjem i dag? Så... Okay, har du fået, har du fået set noget OL? Jeg ja, har en lille smule, ikke meget, men,
0: øhm, men ja, øh, jeg ja, har det er fedt en lille smule. Jeg så ud af det, en øh, hvor, hvor primers han, ja, hvor, hvor han venter, og, og jeg er selvfølgelig sindssygt glad for, at, at han øh, kom tilbage og, og vent. Øh,
1: det, det, det må jeg sige. Du har du har to, næsten tre holdkammerater på podie der i starten. Tom Dumoulin kommer også tilbage. Hvad betyder det for dig og for holdet? Ikke så meget i et taktisk perspektiv, men mere hele den der glæde over, at han er tilbage.
0: Ja, selvfølgelig er vi, er vi rigtig glade for, at, at Tom er tilbage. Og han er jo rigtig stærk, og, og, og han er en rigtig, rigtig god øh, godsager, ja, så det, det betyder helt sikkert noget. Og helt sikkert også i det taktiske, kan vi, da, kan vi da også bruge ham. Øh, så, så det, det er en god ting.
1: En af de ting, som vi her i Danmark jo har øh, talt meget om, og også ærger os lidt over, det var, at du ikke selv var med i OL, hverken i linjeløbet eller på enkeltstarten. Var der sådan en, øh, nogen, der, altså udover, der, er selvfølgelig, der har selvfølgelig været nogen, der har trukket et eller spurgt til dig, var der sådan noget snak om på et tidspunkt, at du måske skulle med alligevel?
0: Nej, det var der ikke, det var der ikke. Øh, jeg medsfra i, det kan jeg ikke huske hvornår, om det var i måned eller hvad. Og har ikke hørt noget til det siden, så, så der har overhovedet ikke været noget at snakke om
1: det. Og heller ikke efter, at øh, du ligesom lå til en podiumplads, og man kunne se, at, at formen passede perfekt til den rute, der nu var i Japan. Øh, du har ikke talt med landstræneren eller andre om, om en, en, en mulig OL. Nej, og, og, og det
0: var en gas, yes. derfor jeg medsfra, fordi jeg lige jeg har ligesom snakket en del om taktikken inden, og at jeg ligesom skulle prøve at holde mig inden, og så tænkte jeg, så, så er der nok stor chance, at jeg kommer til at være fuldstændig smadret, når, når vi kommer på Paris. Øhm, og det var jeg også. Altså, det var ligesom at slukke for en knap, eller få en kontakt. Jeg var fuldstændig færdig. Og, og ja, altså, det, jeg, jeg, jeg fortryd overhovedet ikke, at jeg ikke tog tog. tog jeg, 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 jeg tror på, at, at det var den bedste... Øh, det, er det, det, er, ja, det var det bedste for mig Ikke at tage det over
1: Det gibbede ikke lidt i der, Da du så uh, Pugaccia og Carapace på Pote
0: Nej Det gjorde det faktisk ikke det uh, jeg er da glad for dem At, at de også uh, ja, At de gør det godt uh, Men jeg var Jeg trængte egentlig bare til at hvile mig uh, Og komme hjem Jeg havde ikke været hjem i en 2,5 måneder Og jeg var fuldstændig færdig efter turen så, uh, og, og det viste jeg også at Det var derfor jeg har ligesom Meldet på
1: nu kørte du så klassiker San Sebastian fik en fin placering der, kom i top 10 øh, gik knap så godt i struer, hvor du kun i gåsøjne, på nummer 14, skuffende må jeg sige ah, ja. okay. <laughs> men øh, jeg havde egentlig også regnet med, at du skulle køre Vuelta i Spanien. er dit program lavet om?
0: Øh, jamen jeg har faktisk øh, efter jeg sgu skulle køre turen, så har jeg aldrig været sat på programmer til UASA ja, ja. det har hele tiden været tuffet over, at jeg så skal køre øh, som den næste og så derefter, Bratante Classic, og øh, så, ja, hvad fanden er det, det er italiensk løb i, i slutningen af noget.
1: Og så har vi noget, der hedder VM, og vi har noget, der hedder Paris-Roubaix. Er det noget, som ligger til dig?
0: <laughs> det er jo bare jeg, jeg ikke skal køre, men øh, VM kan det da godt være, det kommer an på om, om Anders, du vil have noget med.
1: Jonas Winkegaard. Øh, super fedt lige at fange dig her på telefonen igen, stor tillykke med din øh, anden plads i Tour de France øh, kan tak du løbsløre for få sådan lidt har du planer om at den lige skal gøres til en første plads i fremtiden?
0: det håber jeg på det, det, det kunne da være fedt, men nu må vi se det, det vil da i
1: hvert fald gøre lidt for det alt muligt held og lykke herfra, øh, super fedt og igen øh, tillykke med anden pladsen der Jonas tak for det det er en meget øh, afdæmpet dansk verdensstjerne vi har her som vi også kunne høre var hjemme i Glengøre, med lidt det i baggrunden han siger godt nok Kim at knappen den var slukket efter Tour de France men burde han ikke have haft et opkald fra landstræner Anders Lund i forbindelse med en ordel udtalelse
2: jo altså han skal jo jo for det, det virker jo ikke som om at han har sagt til Anders Lund at knappen var, var slukket efter, efter Paris der eller i hvert fald ikke under Tour de France, der kan han jo ikke vide det. Men øh, jeg tror mere, det er det der med, at vi jo nok sidder lidt ærgerlige over, at han ikke gerne kunne komme, eller gerne ville med til OL, og at, og at han øh, kunne have holdt en, en form fra turen og tage med over til OL, fordi det ville jo have været helt fantastisk for de danske chancer. Øh, men som han, han lyder her, der, der lyder det jo også som om, at hvis Anders Lund havde ringet og spurgt ham, så, øh, så tror jeg godt, jeg,
1: jeg ved, hvad men, svaret er. Altså, Jonas er også afdæmpet. Så han jo ikke en rytter, Stefan, som ringer op til Anders og siger, kæft, jeg har mega gode ben, jeg er med til Tokyo. <laughs> Ej, ikke? Så nej. altså, der skal på en eller anden måde, kunne man ikke godt have været lidt mere proaktiv fra Danmarks Cykelunion, og have grebet knoglen og sagt, hey, vil du være? vi står faktisk i en situation her, fuglsang har det ikke så godt, uh, vi er lidt i tvivl, uh, vi kunne også godt skifte ud på holdet, hvis det var, har du lyst til at være med?
3: Ja, altså jeg tror også, der er flere, der har været lidt inde på det, ikke? At, uh, hvorfor fanden uh, var det, at man ikke, nærmest tvang ham til at at deltage, men jeg tror simpelthen, der har været så så slukket og lukket fra fra Jonas' side, både mentalt, men også, at at det har ikke lige lige passet ind for ham. Og så tror jeg også bare, med det enorme fokus, han havde haft på på Tour de France, at at han har virkelig følt sig smadret, og med den lille nybagte derhjemme, og og sin lille familie, to og en halv måned væk fra fra det hele, så føles det lidt som, at Altså som at sløje ferien, ikke? Altså, øh, og, og, og så bare tænke på, at altså, han har opnået noget, som er så vildt. Og, øh, og det der med at lige sige, altså der er heller en grund til hvis Det er lidt forskelligt, hvordan folk kom ud af Tour de France. Det var lå meget tæt på Tour de France, øh, som jo vi også så. Det var, ikke, øh, det var ikke sådan en fordel for alle i hvert fald at køre, køre OL. Og øh, var Jonas øh, trådt ind der og øh, altså, at køre den en 10. plads hjem eller sådan noget, det er jo kun havde været en succeshistorie, hvis han havde taget metal nærmest, ikke? fordi ellers så havde vi jo tænkt, okay, no, det var ærgerligt. Øhm, så det er også bare sådan et meget lille vindue for succes, som, som, han, er, som, mm. som han er undgået. Ikke? Og så, øh, ja, så tror jeg bare, at han er, altså igen, altså, øh, han holder sig til planen. Altså,
1: det og det, det sjovere hele det er jo at, at han, øh, han er jo så fokuseret på en eller anden måde og måske også så langt væk fra cykling når han lige befinder sig deroppe i Glengør at han jo da jeg taler med ham her nærmest ikke engang kan huske sit eget program men mm-hmm. så skal jeg køre ja det kan jeg ikke noget. Han kører lidt i Italien ja præcis <laughs> så. Men,
3: men altså sådan noget som Lombardiet rundt altså jeg tror ikke jeg tror til gengæld ikke nu hvor Jonas han har taget sig den pause som han, han skal så tror jeg også vi kan forvente at han vender tilbage med med, med sit høje niveau igen hvor at jeg tror, at det der nogle gange, hvis man trækker den lidt for langt som cykelrytter, så kan man nogle gange øh, knække mm. lidt, hvor at man lige pludselig ser frem til en meget lang resolutionspause, mm. før at man kommer tilbage igen. Så på den måde, han har prioriteret det her, så forventer jeg egentlig, at han kommer tilbage øh, med, med fornyet kraft, hvor jeg tror, at havde han taget OL og hele det der ballade med, så, øh, så, tror, jeg, at, øh, så tror jeg, at han havde haft en lidt anden
1: øh, øh, lidt andet efterår. Det bliver også spændende at se, hvordan resten af feltet reagerer på ham fremover, fordi et er, at han vinder en etape i uae turen og et er, at han trods alt gør det fremragende i Katalonien rundt, men lige pludselig så han tur to Kim. Altså, det bliver bare ikke den samme måde, han bliver modtaget i feltet nu her fremover.
2: der bliver nok holdt lidt, mm. lidt, lidt mere øje med ham, men, men det gjorde der jo allerede i turen, da han, da han begyndte at, at køre sig derop i, i det der. Og, og som de fleste sagde også, hvis, hvis de blev interviewet omkring Jonas Vingegaard, så sagde de jo også, at vi vidste vi ved godt fra tidligere, at han har et højt niveau. Ikke? Så det var ikke sådan den der sensation, der lige pludselig kom ud af det blå. De kunne alle sammen nævne det der med, at de havde godt set, at han kørte stærkt i de, i de forskellige løb, ikke også i, i Barter lige for eksempel.
3: Men jeg tror også, jeg tror ikke, at han automatisk kommer til at være kaptajn på holdet nu. Altså jeg tror stadig lidt, at vi får den der følelse herhjemme af, at give ham nu chancen, ikke? Fordi at nu skal han, nu skal han til Norge, Tour of Norway. Det skal Tobias Foss også, som Altså også af et nyt stort talent på den her scene. Nordmand hjemløb, kunne det være, at de kørte for Tobias Foss i stedet for, at de kørte for Jonas, og Jonas måske lige er inde i en opbygningsfase. Senere kørte de det italienske løb, der er Roglic tilbage. Skal han være kaptajn igen der? Han har trods alt også lige vundet en guldmedalje til OL, så... Altså, jeg tror ikke, at, at, banen er, er, er sådan, at hele banen ligger mm, klar for, mm. for Jonas lige nu, der er stadig... Uh, og
2: hvad med lange. Han kan vel ikke bare nøjes med at køre en enkelt start til OL, tænker jeg, når han ikke har kørt halvdelen af sæsonen?
3: Næ, det kan også godt være, at han kommer tilbage med, med fuld fokus, ikke? Så, uh, så jeg tror at vi stadig, vi kommer til at sidde i en lidt frustreret situation med Jonas og tænke, at uh, han fortjener mere, end, end han får på Er Visma.
1: lidt, at han ikke skal køre postnord Danmark rundt. Mm. Det begynder nemlig tirsdag, og det skal vi tale om lige nu.
0: Veluropa-podcast præsenteres i samarbejde med Otse fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje, stop spillet eller udluk dig via Rufus.
1: Om lidt får du spille bragt i samarbejde med Otse fra Danske Spil, men først så skal vi som sagt altså lige omkring det store danske etapeløb, som begynder tirsdag postnord. Danmark rundt. Løbet består traditionen tro af fem etaper, men for første gang så slutter det faktisk med en enkel start på Frederiksberg. Det er på lørdag, mens løbet det altså skydes i gang tirsdag med 175 km ned langs den jyske vestkyst, når rytterne skal fra Struer til Esbjerg. Stefan, hvad kendetegner den her rute? Øhm, altså fra, fra Struer til Esbjerg. Nej, alle, alle hæ, fem med Tarborg. Nej, jeg er ikke så meget rolig, men sådan med hele, hele løbet som sådan.
3: Jamen, altså det er jo på en eller anden måde et meget klassisk Danmark rundt, hvor at man dog har flyttet enkelstarten til, til sidste dagen øh, i håb om, at øh, jeg kan man sige, klassementet øh, ikke bliver så fastsat. Øh, tror jeg i hvert fald. Det er i hvert fald sådan, som jeg ser det, at, øh, at man prøver at udskyde lidt den der, fordi når enkeltstarten først har været kørt, så har man... En, en mand, der sikker på, øh, på, på tronen og, så, og med et lille forspring, og så bliver det forsvaret øh, kan man sige, øh, mm. ja, på, på Men, men øh, her starter vi altså med sidevindsetappen ude ved Vesterhavet, struer til Esbjerg hele vejen øh, langs, øh, langs Vesterhavet ned til Esbjerg. Der er specielt det stykke fra, øh, fra Søndervi til øh, Nymaningab øh, med hele det her hvide sandestykke her, hvor det jo bare er åbent ude øh, mm. ved, ved, ved vandet. Så en lille en lille vestenvind, så, øh, så har vi altså et felt i, i atomer, og det, det, det tror jeg også er hele mening med den her øh, etappe. Og så, øh, så kommer de ind i Esbjerg, hvor de lige kører tre omgang øh, i Esbjerg på sådan en, ikke en kuperet, men en lille smule bakket øh, omgang, hvor øh, mas Wirtz i øvrigt var ved at øh, vinde i 2016, hvor han kørte solo med øh, Daniele Benati, som, som desværre var en lille smule for hurtig for, for Mass øh, i hvert fald dengang.
1: Men øh, anden etape... Jeg vil, jeg vil lige sige, at den der første etape og de der bakker, du, du nævner i Esbjerg, det er også mere eller mindre de eneste højdemeter, der er på den her etape, <laughs> ja. fordi de kører 175 km, og der er 348 ja. højdemeter, alt. de alle. Det, der, faktisk er lidt, der gør den lidt mere tricky,
3: det er, at det går i sådan en S-sving. Man kommer ned fra, fra, fra havnen af nærmest, ikke? og så drejer man til venstre op af en lille bakker og så til højre op, op mod mål. Jeg kan bare huske den, at jeg kørte den selv dengang i, i 2016. Og altså, den, den, den er ikke så hård, men, men det er alligevel sådan en, uh, lidt, lidt en, en tricky opløb op til, til, til stregen. Um, men uh, den anden tap fra Ribe til Sønderborg, det uh, kan man sige, på papiret ligner den mest uh, simple dag, fordi at det er ikke lige så, meget side, det er ikke så oplagt til, til sidvind som som skal vi kalde den Westerhous-etappen øh, på første dagen. Men <tryk> til gengæld, når de, når de kommer ned til, til Sønderborg, så, så skal de jo slutte øh, på bakken op, op til Dybbelt Og øh, det er heller ikke, fordi det er en voldsom stigning, men øh, den tager alligevel, øh, tager alligevel lige topfarten af og timingen af, i forhold til, at øh, man måske ikke er så vant til at, øh, at afslutte den på de her, kan man sige, to, 2-3 procent eller sådan noget, ikke? de sidste 600 meter. Men det er faktisk en, en relativ teknisk øh, omgang, de skal køre inde i Sønderborg, hvor at, øh, efter stregen, så drejer man sådan til venstre ned, og sådan en snørklet bagvej, der går lidt nedad. Så kommer man øh, over, over broen, ind i byen, kører et par sving, der er lidt brosten. Jeg kan huske, øh, Lars Boom, han øh, prøvede at angribe på den øh, sidste de kørt dag der i Sønderborg, hvor at, øh, Malgren satte efter, og så endte det med, at Magnus Kort vandt sådan en sensationel etape, Æh, hvor han kom helt ned fra position nummer 20, og f- ja, det var sådan en vanvittig etape, kan jeg huske. Æhm, den tror jeg, altså det bliver en, det bliver en fed etape, selvom den <coughs> på papiret ligner, at det, det bliver en sprinter øh, dag, så, så, så er finalen øh, ret fed at se, synes jeg. Tredje etape, det er den klassiske Vejle-etap, der kører de fra, fra Tønder op til Vejle. Æhm, Sidste, år, eller ikke sidste, år, sidste gang de kørt var i 2019, der vandt Lasse Normand lidt overraskende foran det det Jonas Wingård og Niklas Larsen, som endte med at vinde løbet sammenlagt, og Rasmus Kvade, Gud hjælp mig, kom også hen over Kidesvej og blev nummer 4. Jeg tror i år får vi et lidt stærkere felt, kan man godt tillade sig at sige, specielt med Remco Evene synes jeg det bliver ret spændende at se, hvordan de griber den her taban. Den fjerde etape kører de fra, fra Holbæk til Kalundborg.
1: Men altså lige, altså lad os lige holde fast i den der med, med tredje etape der, fordi nu så vi jo Vejle være indblandet også i, i DM-ruten osv., der er jo de her fantastiske mm. stigninger ja, i Vejle, som jo kan tage brødende af de fleste kidesvej, kender de fleste motionister, men der er også noget som Christian Wintersvej, og hvad er der, hvad er der ellers, som Æh, indgår der i Vejle-tappen? Jamen, det, altså,
3: det bliver tricky i indløbet til, til Kidesvej og omgangene, de kører derinde, fordi at man kommer jo lidt... Man skal jo igennem det der bakkede landskab, specielt Østengård-stigningen, og som du, som du nævner, Christian Wintersvej, det er relativt korte stigninger, men de kommer altså op i nogle heftige procenter, så, så det er sådan nogle stigninger, som, som kan skabe et rigtig godt afsæt, også fordi at man, sådan kører, man drejer sådan ind på dem, så man tager lige farten af, og så står den bare øh, lige oppe i, i vejret med, med noget, der minder om øh, 15%, ikke? så kan det godt være, at det kun er en, øh, 600-700 meter, men, men det er alligevel noget, der trækker tænder ud, og vi har set tidligere, at, øh, at det godt kan skabe noget splittelser og starte sådan en tidlig finale, men, men så kommer det, jeg sige, grund til, at det er sådan lidt svært at køre hjem derudfra, det fordi så, så kører man sådan lidt, øh, lidt mere flat øh, ind til, til omgangen ind på Kidesvej, og så får vi bare den der fede finale, hvor de skal op ad Kidesvej flere gange, Øhm, og, og målstregen ligger jo sådan lige øh, 500 meter efter øh, toppen af, af Kidesvej, ikke? Øh, eller en lille kilometer så altså der ser man bare de der rytter komme op, og, op over Kidesvej fuldstændig gasblå, og så skal man sådan der mosen på sådan falsk flat Øh, hele vejen hen til stregen ikke? Så altså, det, det er bare en fed finale i det hele
1: taget så, så den, Det er, den, altid, er altid en, 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 en sjov etape Med de her afslutninger Jo, i sige,
2: hvis, man, hvis man bor bare i nogenlunde nærhed Så synes jeg man skal gøre sig selv den tjeneste mindre det står nede i stænger måske Og tage ind og se det mm. Altså stille sig på Der er, der er sådan lidt uh, albdyrækstemning Mini albdyrækstemning ja. med der er ikke plads til mange op i der for ja. den, er ikke,
1: den er ikke ret bred, og der er heller ikke ret bredt fra, fra barrieren og ud til de der små huse, der ligger hele vejen op. Ja. Men der er der plads til to, tre mennesker, sådan, ja. øh, hvad hedder det, øh, ja, i alle geleder hele vejen opad. Mm. Så fed, øh, fed, fed etape, og mulighed for at se noget sjovt cykelløb. Og jo ikke mindst nogle fantastiske cykelrytter, for det er nogle ret store stjerner, der kommer øh, til PostNord Danmark rundt, Ikke vi vender tilbage til lige lidt. Æh, fjerde etape, Stefan, øh, går, der skal de starte rø- sig over broen, øh, og øh, er på Sjælland. Øh, de to ja, afsluttende etarbejdere ja, er Sjælland. Nej, ja. de, <laughs> de, de skal ikke køre henover. Nej, nej. Øh,
3: fra Holbæk til Kalumborg, så det startede de faktisk lidt, lidt øst over på Sjælland og kører vest på. Øh, og så kører man jo, jeg ved ikke, hvis man har kørt det i, i Danmark og i Kalumborg-området, så ved man, at der er alligevel æh, rimelig kuperet derovre. Øh, lidt uproblematisk æh, kører de første 72 kilometer ind til Kalumborg-området, før de rammer den her 20 km øh, omgang og skal køre... Øh, et par omgang derinde, og der er det specielt øh, Møllebarken og Bøgebakken, som, øh, som der er øh, lidt spændende, synes jeg. De, øh, jeg kender dem fra tidligere. Jeg har ofte været i Kalumborg, der jeg var specielt der jeg var yngre, og, og kørte sådan nogle træningslejre. Øh, og det er altså nogle, nogle smalle stigninger, øh, som, øh, som stiger også igen ret, øh, ret voldsomt, men ikke så lange igen. Øh, men altså, vi kender jo faktisk meget den her finale fra tilbage i 2017, hvor at, øh, Kasper P., han, øh, han vandt etappen, han kørte solo, faktisk først med øh, Emil Vignebo, øh, og så øh, fortsatte han solo, øh, og kunne køre, øh, køre hjem alene.
2: Han solo? nå no, ja, okay. Så, ja. Ja. Så så han, nu har han lidt ikke kommet op i gear, ja, jeg, ikke, ja. han
3: ikke fanget den der Daniel Os i der, så... Øh, men øh, det, det er sådan en, en finale, som er teknisk hen omkring stregen, og så det sidste stykke er, er lidt flat, men øh, der tror jeg bestemt også, at, øh, at der kan ske lidt øh, fireworks, fordi at, øh, at det, det er bare sådan en, en, en rundstrækning med de der bakker, der, bare, øh, der kalder på, på angreb, ikke? Så, så spørgsmålet om øh, det kønne quickstep som vi nok forventer øh, kommer til at prøve at styre begivenheden lidt med mindre de sender Yves Lampard og, og Remco Evenopol øh, ud over rampen men, øh, men altså det bliver svært at kontrollere ind på den der omgang øh, så, så det bliver sådan lidt øh, ja, spørgsmål.
1: Og så tror jeg, du har fuldstændig ret i, at man har placeret enkeltstartene på Frederiksberg, der er femte etape og sidste etape. Man har placeret den netop til sidst, for at undgå, at, at PostNord og Danmark rundt ligesom bliver afgjort for tidligt, og man miser noget spænding. Ja. Så her, der kan man altså komme ind med et fuldstændig åbent felt, og så er spørgsmålet, om der er nogen, der kan slå Remko.
3: Ja, det spørgsmål er altså, det, jeg glæder mig lidt til at se det. Nu er det en 10 km enkeltstart kørende på Frederiksberg og rundt om Frederiksberg og Rådhus, og det er en meget teknisk omgang så vidt jeg har hørt jeg har snakket lidt med Martin Toft om det han sagde at den bliver sgu nok lidt for svært for ham fordi han kan godt lide det der tonser enkeltstarter der er mange sving på og han sagde blandt andet at der er der to eller tre 180 graders sving som jo tager farten fuldstændig ud af så det er en en rute, der taler mere til de der punchy enkeltstartstyper Remco Remko blandt andet Søren Krav et andet godt bud så, så ja, det, men, men jeg tror også, at vi måske er en rute, der måske byder op til, at hvis man som, som dansk talent øh, har lidt fart i benene og tørkasten rundt i, i svingene, så, øh, så kan man godt øh, overraske lidt. Så jeg tror, at, jeg tror, at det bliver en meget tæt enkeltstart, hvor at, øh, det handler om, at man virkelig er, er, er tændt og, øh, og sat sig hele butikken.
1: Hvad er det, der skal til, når man, når man har sådan en enkeltstart der med 180 grader sving, hvor farten jo kommer alvorligt ned? Hvad er det så for en type rytter, der er dygtig til at køre sådan nogle enkelstarter?
3: Jamen, altså, vi, vi kender dem, som typisk er gode til at køre starter. Det ved vi fra... Alipo Garner vil jeg næsten ikke tage som eksempel, fordi han er så vild. Men, æ, men Victor Campenart, æ, de der store typer, Geraint Thomas blandt andet, det er sådan nogle typer, der, der, har, æ, der har, kan holde vandet rigtig høje i lang tid, men de har ikke den samme, æ, den samme power æ, over kort tid. Og der skal man, man skal bruge noget mere accelerationsevne på de her... Æ, og noget mere power, når man hele tiden tager farten ud. Ikke? Så handler det ikke om, at man skal holde vattene op hele tiden. Så handler det om, at man kan holde dem oppe i måske tre minutter, og så lige tage øh, to sekunders hvil, så brage den op i, i, i fart igen, og så holde den i et par minutter. Øh, så, så det er en, en lidt anden type, måske ikke en klassisk enkeltstartstype, øh, den egner sig til.
2: Ej, Fini, han øh, er lige 192 92 han er også med for Jumbo, Eduardo fint. Ja. Den kan også godt gå hen og blive lidt for tricky for ham.
3: Ja, altså det, det, ja, det er, men det er stadig enkeltstarts altså man skal stadig kunne sidde ja, ja. i position og køre stærkt og alle de der ting, ikke? Men, men, men lidt anden type. Jeg tror også, Evelyn Part blandt andet kommer til at, at gøre det godt, fordi at vi har set, at han, han kører også hurtigt på enkeltstarter, <tryk> men har også den der power og de, de, de stærke ryg.
1: Lad os komme ind på nogle af de store navne, der er med, for der er både et hav af store danske stjerner med, og også internationale stjerner. Altså, vi har en gulddu på det danske lande ja, gulduen, i næste uge. Vi har Michael Mørkøv og Lasse Norman. Men uh, ud over dem, hvem skal vi så holde øje med?
2: Jeg synes, det der springer mest i øjnene, det er jo faktisk uh, sprinterfeltet. Uh, ført andet af Mark Cavendish, der jo kommer relativt for fra Tour de France. Og så har vi altså uh, som jo har Tønisen med også, som en, en, en god lead af rytter uh, Hvad hedder det? Solo. har vi også med. Det er, altså, mm. det er nogle rigtig stærke Kiesboul, uh, Maresco uh, og Matteo Moschetti fra, uh, fra Trek, hvis ikke uh, mas selv vil køre, køre spurterne. Så det, det, det er altså et højt international standard på, på sprinterfeltet.
3: Og selv hvis man kigger længere ned, synes jeg også uh, Timothy Dipong fra Bingoal. Det er rigtigt, bare til Glin også med, ikke? Ja.
2: Uh, som er måske lidt mere sådan holdbar sprinter Men det, det er klart, og, altså, og Mørkø uh, ja. <laughs> er også uh, 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 heller ikke langsom Så altså, det synes jeg er det, det væsentlige, og så er der selvfølgelig mange, der, der hæfter sig ved, ved Remko og uh, og, og jeg kan faktisk ikke engang huske om vi var inde på det sidste gang, men, men det her med at han har fået det her eller han har haft det her hårde forår, og, og lidt har behov for nogle måske mindre belastende løb nu, så han kan få lidt oprejsning ikke? i i den der karriere der startede med lyn og torden og så er han kommet lidt ned på jorden efter det det grimme styrt i Lombardiet og, og og, og så, hvad skal man sige...
3: Han så i det hele taget meget usikker ud ja. i Gito'en, øh, og endte også med at gå ned, og det har taget her tungt på ham, tror jeg. Ja, også Både mentalt, den der, ikke? Ja, ubehagelige oplevelser med, med styrtet sidste år, øh, hvor det gik virkelig galt, og øh, Og så den der knæk på selvtilliden i g ved at være... Prøv prøv, prøv, at
1: at være så ikke og så komme ind, og vi skal køre din første Grand Tour, og være udråbt som favorit mange steder. I var heldigvis lidt mere realistiske her. Han ender med at udgå, altså det er jo klart, han han er både ramt på ikke kun selvsliden, men også det der mentale aspekt as- omkring farligheden øh, mm. af cykling og så videre. Og så bliver han ramt der oven på mm. eller med, med selvsliden også. ikke altså det, det, det er alt, der lige ryger rundt og, i hovedet på i øjeblikket. Og det, og det er også første gang,
3: at han faktisk går ind til et løb, hvor han er
1: favorit, og han skuffer
3: øh, de, i forhold til de forventninger, der var til ham. Det ja, er han jamen, men han men det har overgået og, alle forventninger ind til Gito'en i år. Og det er Æh, jo lidt
2: nogen Jeg snakkede meget, meget kort med, med Brian Holm om det i går, faktisk og hvor vi, vi snakker om det der med netop, at han havde lidt behov for... For, øh, for nogle lettere løber og også det der med, med Gidon, at han sagde, at, at der var så mange, der lige blev ved med at sige det der med, at han kunne vinde Gidon, mm. at han til sidst troede på det, ja. og derfor blev skuffet, kan ja, man sige, ja, fordi ja. han så følte, at han skulle ligge, han lå og spurgte om de der bonuspoinge med, ja, ja. med Egan Bernal lige pludselig mm. på de første etapper, og det gør du jo ikke, hvis du har en strategi om, at nu skal du sådan ligesom
0: passe på dig selv, på dig selv <laughs> og det
2: er din første grand tour, og der, der, det pres blev simpelthen for stort for ham, ikke? og derfor så er Danmark rundt et glimrende løb, fordi det er jo ikke bare et lille skodeløb, men det er heller ikke det der helt top topklasse løb. Så, så jeg, jeg tror egentlig, det passer ganske fint til ham. Vi øh, ellers, ellers, rydder? Ja, Lampard har ellers af Lampard har Stefan nævnt, ikke? Og, og vi har uh, Affini på enkelstarten og Campenarts, som måske er lidt for meget, enkeltstartsrytter til, til til de her kringlede gader inde på på Frederiksberg så har vi hele øh, hvad hedder det trek øh, kvartetten Masp, Skelmose, Kamp, Eholm. De stiller med dem alle sammen og som du siger guldduen Mørke og Lasse Normand og også øh, Niklas Larsen, Søl og det forsvarende. Postnor den rundvinder. Ja, det må man sige. Øh, og Søren Krav har vi været inde på og, og det, er vel, det er vel det og så fik vi faktisk lige en ekstra dansker med her øh, i dag med, med Tobias Lund fra DSM's øh, hvad hedder det øh, Development team og han afløser faktisk ham her Ilan van Wilder som vi jo har set øh, køre efter nogle ungdomstrøjer i nogle af de lidt større løb faktisk og, og han har fået noget sygdom men han kunne faktisk have været ret interessant at følge i et, et løb, som Danmark men med lige præcis den enkelte start, også som han også godt kan brænde. En, ja, han var en faktisk i en af
3: bookmakernes favoritter ja. øh, til, til løbet samlet sejr, men jeg synes dog, det er sjovt at få øh, Tobias Lund Andresen ind, som, som er et, et, altså et lysende, ung talent, som, øh, som kører sin første senior-sæson som vi kender ham øh, hvad hedder det, er blevet, øh, hvad hedder det, øh, U19, dansk mester sidste år, men blev måske mest kendt, da han øh, vandt øh, juniornes E3 Harlbække for to år siden, hvor han jo lagde sig ned, lige inden stregen. Jeg ved ikke, om du kan huske den øh, historie. Åh, jo, jo. Og så gik han over stregen bagefter der var mange medier, der var ude med ribben <coughs> efter ham, ikke? Men... I virkeligheden så tror jeg bare, han har været en, øh, en, en ung dreng, som, øh, som har lavet noget sjovt ballade. Ikke? Og så øh, var det lige pludselig nogle internationale medier, der fik... Og grunden til, han, han gjorde det, hvis vi
1: lige skal riste det op, det var, at han kom alene til mål langt foran ja. de næste. Ikke? Og så lagde han sig ned på stregen og lige øh, nærmest lavede sådan Brian Laudrup ja. øh, med cyklen der. Ikke? <laughs> ja. Og så rejste han sig op og gik over stregen og vandt. En, ja. en udvidet Men, Philip Schilberg. Ja. Ja. Men altså et af de, de største
3: talenter, vi har lige nu at køre altså på uh, Sunweb. Nej, ikke Sunweb. Det er ja. ungdomshold, og, og så lige blevet oprykket her, og får altså debut i, i Danmark rundt.
1: Superspændende. Rigtig, rigtig mange store navne, I nævner her. Hvis vi sådan ser over de fem etaper, og vi ser rutens konstruktioner og så det her faktum, at der er en enkelt start til sidst. Hvem er så de store favoritter til den samlede sejr?
2: Jeg tror, at Remco og Yves Lampart fra, fra, fra De Køning må nok være, være de største favoritter. og grund til at nævne dem begge to er, umiddelbart vil det nok være Remco. Men Danmark rundt er også sådan et løb, hvor du lige pludselig både i sidevinden der i, over i Vestjylland, men også på nogle andre etaper, lige pludselig kan der ske det her med, at feltet bliver delt i to eller et eller andet. Har du så lige den ene eller den anden med fremme, så kan det være det, der bliver afgørende for, hvem, hvem det er fra det hold, der, der, der tager sejren. Hvis de, hvis, de skal, hvis de skal tage sejren. Og øh, hvis vi kigger på danskerne, er det jo nok Søren Krav, den ligger umiddelbart bedst til, og så med en, en skældmose som outsider måske. Jamen altså, så ligesom ASP. Tid til, han kommer det, tilbage det, og får ja, frem igen. Ja altså f- både enkeltstarten på Frederiksberg bliver nok også lidt for teknisk for ham. Han, han vil også hellere... Jeg tænker, at jeg har haft den gik lidt mere lige ud, og så, så bliver vejen nok også lidt for stor en mundfuld i forhold til, hvordan vi har set ham køre, køre på stigninger i år.
1: Vi skal have nogle spiltips på banen til PostNord Danmark rundt. Vi lægger ud med Europas vinder. Hvem er I Det er Stefan, tror jeg. Det er mig igen. Okay. Ja, det må være dig,
2: der tager ansvaret for <laughs> ja. øh,
1: det. er mig igen. <laughs>
3: <laughs> øh, så Grav Andersen. Øhm, tror jeg på øh, skal have noget ud af, af den her sæson øhm, han har jo ikke haft den øh, bedste sæson kan man godt øh, tælle sig at sige indtil videre udgivet også Tour de France med de her hjernerystelses lignende symptomer øhm, men øh, jeg tror han kommer til at være tændt op til det her Danmark rundt og, og runden ligger jo godt til ham en, en teknisk rute Der er kidesvar i Som jeg godt tror han kan komme med henover Og så kombineret med den her øh, afsluttende enkeltstart Som jeg også tror passer rigtig godt til ham Ham kan du få som vinder af Danmark rundt Til odds 6 wow. Og øh, jeg synes det er meget pænt Altså han er jo måske Den dansker som jeg har størst øh, Tiltro til lige nu Til trods for at han øh, ikke har sådan Vist den der blændende styrke som, som vi så fra ham sidste år
1: Jamen, det var Vilropas vinder, og du får lov til at fortsætte, for vi skal naturligvis have Stefans Staltip. Og
3: der er det, at vi går efter guldet, kan man sige. Ikke? Æ, Michael Mørkøv, guldvinder. Du laver den fra, ikke? Han, øh, han skal have en etabsejr med fra Danmark rundt, tror
2: jeg. Og Cavendish kører ham frem til... Yes, øh. en Æ,
3: det, det er det narrativ, jeg kører. Æm, jeg tror på, at øh, der ligger en, en lille gave, en lille switcheroo med Cavendish og øh, Mørkøv på en af, en af sprinteretaberne det er reelt set kun de to første etapper, hvor at, øh, jeg tror, at sprinterne sådan har en reelt chance, måske
1: tredje etape også, selvom den er øh, lidt hård. Så, øh, og tredje etape i den her vejletape, så skal man jo også lige hen over Kydesvejen før det, så man kan få lov til at afgøre det i en eventuelt spurt. Øh, nå, undskyld, øh, jeg, jeg mener ikke tredje etape, jeg mener etaper, fjerde etappe. Øh, Kalundborg-etappen. Ja. Øh, den er lidt svær
3: i finalen, og, og de her korte bakker, men det kunne også godt gå hen og blive en, en sprint, og med, med mørke i den form, han er, så kunne han måske også godt øh, komme med hen over der, men men altså historien er at Cavendish vinder øh, første etape og så bytter de om og kører for Mørkø og øh, der giver altså også 15 igen, hvis ja. Mørkøv vinder etape. Han har vundet en etape. Ja ja, vinder en Han har vundet etaper i Danmark rundt før, jeg kan bare lige sige.
1: Ot 15 på at Michael Mørkøv og, og og vinder og en, sidst, en etape, Og Sidst, og
3: sidst, sidst han vandt øh, en etape i Danmark rundt. Der, øh, der var det Mati, Der øh, på, øh, boom, boom. Det er jeg om på Frederiksberg etappen. Bum. Bum. Det sker ja, Han vinder ikke i år. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Ej, det tror jeg heller ikke. Æh, men, øh, men jeg tror, at med det arbejde, han har gjort for Cambridge øh, og den taknemmelighed, og at øh, hvis nu, at der ikke er nogen, øh, hvad hedder det, altså... Nå, om hvis jo, det
2: kan lade sig gøre, er jeg jo enig i din, øh, din teori. Jeg tror bare, der måske er nogen. Øh, de skal lige have overtalt Tolo og Kronvæggen til også lige at være med på den, men Nå, hvis de, altså de kørte et eller altså, to i, i turen... Man kan lige
3: sige, Jannick Steimle, Iljo Kajse, uh, Shane Archbold, uh, Lampard... De har, altså, de har det stærkeste hold til at køre frem. Ja, ja. Og, og vi så det i Tour de France, at ja, ja. Mørke jo kan jo kraftet med også vinde, øh, hvis, han, øh, hvis han bliver bare leveret ordentligt. Så jeg tror, at øh, hvis cavendish tegnet taber, så, så, så kunne jeg godt forestille mig, at Mørke var den eneste dansker på holdet, de kørte Danmark rundt. Han er, øh, altså, du ved,
2: de kunne finde på at køre rundt de dag det. De er fræk nok til at gøre ja, det. det.
3: Og jeg kan sige dig, at danske spil, øh, de skrev også tilbage, når du tænker, at det bliver præcis <laughs> hele historien. Så hotset falder til. Kan man se, de var også, de er også ops på den, så det hvis du ser den så er 15, så er det så altså bare med at, at klapte. til. That Sådan.
1: har Ja. Uh, det her det er jo altså mandag aften vi optager så du, uh, du skal skynde dig fordi etappen der uh, eller første etape af Danmark rundt uh, skydes jo altså i gang uh, tirsdag vi skal have Plæstners på banen og jeg ja, kan ja, lige ja. sige her at uh, Plæstners jo gik hjem her under OL uh, nemlig, nemlig med Michael Mørkø og Lasse Norman de sige. skulle blot tage en medalje i OL sammenhæng og den blev altså fineste krav men den gik hjem det var det, til det største odds, gave også det der 8.1.45 svimlende <laughs> på det. Var vi har et højere odds i dag ved jeg Kim
2: Ja, det har vi. Plæsterspolie. Og hvis man synes, at det med mørkøb, det er en lækker bisken, så det her, det er jo næsten... Altså, næsten det samme. Det er ikke samme munden, det her, ikke? Skildmose havde vi jo med i vores program. Hans største ambition for 2021, det er post nord på rundt den Og hvis man ser på, hvordan han har kørt de her... Han har kørt sådan 10-15 stykker i, i de store løb og nu får han et felt, der er lidt mindre, så en, en top 3 til ham i Danmark Rundt, den, den ligger meget til højre svisken. En top 3 8, til Mathias Skelmosen? Odds 10 på det. Det er vanvittigt lækkert. Ikke? Så kan Krav godt vinde den for min skyld foran Rimko. Bare uh, Skelmos bliver 3'er.
1: Det var altså tre meget interessante spiltips. Alle tre med højere odds. Søren vinder en 6. Uh, undskyld, Søren vinder Danmark rundt 6. seks Undskyld, Søren krav vinder Danmark rundt top seks Michael Mørko vinder en rundt til Og så altså Mathias Skelmose ender samlet i top 3 i Danmark rundt 10. ti uh, Alle sammen kan altså gå hjem uh, på samme tid. Der er 18 øh, hold med i PostNord Danmark rundt. Faktisk 19, fordi vi får også lov til at stille med et øh, Danmarks hold. Æh, så det er altså øh, 19 mandskaber, der stiller op til PostNord Danmark rundt. Hvis jeg lige nævner et par, par ryttere her, som I ikke har heddet fat i, nogen danskere, som mm. jeg egentlig synes er ret interessante. Øh, så bare lige en hurtig kommentar på dem, ikke noget specielt uddybende. Men hvis jeg nu siger en Jesper Hansen. Altså, han kommer til PostNord Danmark rundt øh, her sammen med, med Rival. Æm, kan han gøre noget? Har han en start til, at, at, at han, han kunne blive interessant? Æ, Nej, ikke en enkelt start. Han har ikke en enkelt start. Nej, jeg,
3: jeg er også lidt i tvivl, om man har det der øh, power, som der skal til på de andre etapper og på, øh, på vejle især selvfølgelig. Ikke? Øh, der tror jeg mere, at de skal kigge på øh, svenskeren Lucas Eriksson, øh, som har været... Øh, Altså en af deres øh, bedste rytter i lang tid. Og så, øh, og så faktisk øh, en, en Nick von der Leake, som øh, lige har vundet krejs øh, løbet. Øh, det, det går ud fra deres umiddelbare øh, bedste kort.
1: Så er der en øh, Anton Jarmic. Altså vi øh, talte en hel del om ham øh, tidligt på året. Hvordan, øh, hvordan ser det ud med ham nu?
3: Jamen, øh, altså... Jeg, øh, Jeg tror han har haft en en lidt skidt periode, jeg kan dårligt huske om det var sygdom eller eller skader, han har bøvlet lidt med, så han er sådan lidt en joker for mig, selvom jeg tror på på langt sigt, så tror jeg på at at vi har en, en lille stjerne i ham.
1: Han kommer jo sammen med øh, Uno X der, som jo altså også har den forsvarende mester øh, Niklas Larsen med. Og så sidst, øh, men ikke mindst, altså, der har vi altså det her øh, Danmarks hold, øh, som kommer med en øh, Magnus Clarice, som vi har nævnt i mange sammenhæng, øh, Stefan. Øh, får vi ham at se en eller anden rolle, ikke som som vinder, men måske øh, til at på til en sejr? Altså, øh, puh, han skal ud i et, øh, et morgenudbrud, jeg, jeg tror,
3: at, at de skal gå efter noget baketrøje og noget morgenudbrud og sådan noget, mm. men men altså i år har man set øh, Magnus Back være med i front i alle de danske løb nærmest øh, og, og været virkelig øh, altså, genfødt på en eller anden måde. Øh, og det synes det er, det er mega fedt. Øh, måske endda, at de kan prøve at sætte ham lidt op til, til vejletappen. Men jeg tror dog på, at, at det der internationale niveau, som, øh, som de andre hold kommer med, måske lige kan. Altså det kan måske blive lidt svært for ham øh, at være med på, fordi han har trods alt ikke øh, haft den samme... Øh, kan man sige, den samme løbsfart i benene, som nogle af de andre har for de helt store løb.
1: Sådan, det var altså vores gennemgang af PostNord Danmark rundt, Køres tirsdag til lørdag over hele landet. Gå endelig ud og øh, se nogle af de her etaberstødt, øh, både de danske og internationale cykelryttere, der kommer øh, til landet. Det er altså en stor mulighed for at se nogle af de aller, største ryttere på den internationale scene, både de danske som sagt og, øh, og de internationale. Det var også spiltivsbragt i samarbejde med Odset fra Dansk Spil. Denne melodi er naturligvis en indikation af, at nu skal vi have fundet dagens vinder i kvisten. Jeg stillede et øh, simpelt spørgsmål, nemlig, hvem ja. er den eneste rytter, der har vundet tre andenpladser i træk i PostNord Danmark Rundt, eller bare Danmark Rundt. Jakob Fulsang har vundet tre udgaver i træk, men hvem er den eneste rytter, der har vundet, eller er blevet nummer to? tre år i træk. Kim, du var meget i Der er da spørgsmål stillede spørgsmålet, mente, nej, det havde du nok styr nej, på. Nej, jeg sagde, men... at jeg ja, var med til Briciel, så sagde du sådan bagefter, ah, nej, ja, selvfølgelig. Ja, men så
2: kom jeg til at tænke på en anden, og så kom jeg til at tænke på en tredje, og så kommer jeg til at tænke på en fjerde, så jeg har faktisk tre, øh, Klassisk tre her, i spil. Ja. Men øh, jeg går med min øh, mavefornemmelse, den her gang,
1: faktisk. Ja. Så du benytter, benytter særgeret? Jeg benytter min øh, serverat
2: og mavefornemmelse. Ja. Og siger Rolf Sørensen.
1: Det er, et, det, er, jeg sige, det, er, det er et bud, der ligger lige til højre ben Og det er et fantastisk bud Spørgsmål om det er rigtigt Stefan, du får også en mulighed Det tror jeg ikke, det er
3: mm. øhm, tror Jeg tror heller ikke, Matti er det rigtige mm. øhm, Lars Bak.
1: Ja, det var, <laughs>
3: det var mit tredje bud Jeg tror sgu, han blev nummer to et år Jeg kørte også Men vandt han ikke? Hvilke år kørte
1: du? Jeg kørte 15 og 16 ah. Kan det passe? Han blev nummer to i 15 Ja. Og der Æh... var, der Rolf Sørensen blev nummer to i 1987, 1988, han blev også nummer to i 1996, han blev også nummer to ja. i 1998 og 1999.
3: Hvad? Ja. Men han har ikke vundet tre træk. Men han er ikke blevet to og tre ja. Han er ikke blevet to og tre træk.
1: Han, Eller vandt han ja, en gang? Øh, nej, jeg mener aldrig, han vandt øh, på Snor Danmark. Det var sådan en, han aldrig nogensinde vandt med ham. Jo, han vandt den, han vandt i år 2000.
2: Det er året cykelrytter, han aldrig vandt, tror jeg. Øh, 2008,
1: 2009, 2010, der vandt Jacob Fuglsang øh, alle tre år. Og i 2013, 2014 og 2015, der blev Lars Bak nummer to. Ej, så, så han. han er on fire, <laughs> den unge Stefan Johus, ikke altså... Ja. Frygtligt. Ja. Men Lars
2: Bakker har også vundet den?
1: ikke? Øh, jeg tror ikke at Lars har vundet den. Faktisk. Har han ikke? Det? Øhm, no. Nej. Nej, det har han ikke. Så nej, det har han ikke. Ja, øh, Nægels Larsen er forsvarende det... mester. Thomas P. vandt i 17, Mikael Valgren i 16, Kristoffer Juhl vandt Chris i 15, Valgren i... i 14. Fuldstang der fra 8 til 10. Det er sådan altså to så tre vandt i 15. To. Sagde du ikke det? Kristoffer Jul vandt i 15. Ja. ja. Det kan godt huske. Øhm, og øh, der var, jeg skulle sige, der var rent dansk podium, men det var der ikke, fordi Manuela Barbaro blev øh, betræret. Men øh, Stefan, du havde fuldstændig ret i, at det var Lars Bach. Og dermed, Hvem var dit så, det andet bud? Var
2: det også Kurt Asle?
1: Nej, det var faktisk Mati. Var det det? Ja, det? men jeg, det er kun fordi,
3: der er det der narrativ, jeg tror, han er den, der har vundet fleste tabesejr. Men han i, i tabte altid snor, på England. Ja. ja, præcis. ikke. Og, og jeg kan bare huske også, den der fuldsang vandt, den første han vandt hvor at, øh, at den der, Jeg ved ikke, om du kender den, du tager der med, øh, mm. med designerkøkken. Øh, cykelholdet tror jeg bare, ned for TV Midtvest ja. tror jeg. Hvor jeg tror også, vi har en anden fælde et, af under ja, når man ja, skulle ja, se den. Christian Gummisko, der bare sad og råbte i bilen, du får foran Maddy, du får en foran i. <laughs> <Maddie. laughs> og så tænker <laughs> det... jeg, så tager han i hvert fald en anden plads, og han har vundet flest tager sig i løbet, så tænker han, øh.
2: Nej, men jeg synes også, det er færre, når jeg allerede er nede med to point, og så stille spørgsmål om et løb, som Stefan selv har været med i, øh, i det år, det handler om. Så det synes jeg er helt færre, altså quiz Jeg kan huske
0: jeg synes, det der.
1: Jeg synes, jeg synes, det var helt færre. Det det, og det opfyldte alle rammer for, for quizspørgsmål. Hvad vil du sige, ja. Stefan?
3: det er bare Jeg kan huske det der. Jeg kan bare huske løbet, og jeg kan huske, at han blev to år, og så var det sådan... Jamen, altså, du var med jo. Anden.
1: Ja, ja. Ja, det ja, ja. Svaret var korrekt Og Stefan du udvider din føring til 25-22 uh. Kim du falder helt af på den ja, det tror Men er fændende, uh, se på den lys side Du har stadigvæk serveret den. <laughs> Vi er tilbage og det er vi allerede på torsdag Hvor vi kigger frem mod årets Sidste Grand Tour Vuelta a España Indtil da der kan du følge Velropa og Kim På Facebook, Twitter og Instagram Det sker som sædvanligt på Snaplag Velropa Og Stefan uh, TV star, Stefan Juhus Finder du på Twitter på, er på 2000 nu? på Snaplay Stefan Ju, vi skal, jeg skal op på 2000. Ja. Undertegnet finder du alle steder på Snaplay NFL. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til dig, der støtter på 10 og naturligvis vores partnere Bookbeat og Ortse fra danske spil. Støt dem, de støtter os. Au revoir og Tokyo. À bientôt à Paris.